0: Ja,
1: jeg vil gerne byde velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Velkommen til mange gæster, som er her til behandlingen af vores budget i dag. Vi er for fra side, og vi vil sidde ved en tro start starte med en sang. Det er Henrik Valle, der har valgt. Han har valgt nummer 185, Jylland mellem have Så skulle vi ikke starte med at synge den. at høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det er der ikke, så går vi i krig med den. Og sag nummer to, det er byrådets behandling af budgetforslaget fra 2016 og årslagsårene 17-19. Og der er jo mange, der ønsker at få ordet i den anledning. Sædvandtro, så starter i ubeskeden selv, og derefter vil det være John Snedeker, Henning Overgaard, Diane Mose Olsen, Fredrik Madsen, Henrik Wallø, og Bente Bendix Jensen. Det er i dag godt en måned siden, at byrådet behandlede, førstebehandlede budgettet. I den mellemliggende periode der har der været sagt, og ikke mindst skrevet, meget om de ændringsforslag, som direktionen havde udarbejdet i forbindelse med budget i balance. Jeg er rigtig glad for de mange henvendelser, som byrådets medlemmer har modtaget fra engagerede borgere, foreninger, interesseorganisationer, fordi man kan jo sige, at det er et sundhedstegn for vores lokaldemokrati, når så mange mennesker tager del i debatten og viser, at de kærer sig om vores kommune og om lokalsamfundenes fremtid og udvikling. Så stor tak for disse mange bidrag og input. Jeg vil også godt i dag takke kommunens medarbejdere og tillidsrepræsentanter for en rigtig god og meget konstruktiv dialog. Jeg afslår ikke nogen større hemmelighed ved at sige, at det har ikke været nogen nem budgetlægninger men der har for alle sider været udvist forståelse for den aktuelle situation og behovet for at bringe kommunens budget i balance. I sidste ende er det selvfølgelig en politisk beslutning at lægge budgettet og fastlægge serviceniveauet, men jeg er meget opmærksom på, at det er vigtigt med en god dialogproces, for vi har brug for engagerede medarbejdere og ledere, når disse politiske beslutninger skal føres ud i livet, og når vi samtidig ønsker at videreudvikle og nytænke vores serviceydelser til gavn for vores borgere. Nå, men så vidt de indledende reflektioner over selve processen, lader mig nu i stedet vende blikket mod resultaterne og dette års budgetaftale. Det danner jo grundlaget for dagens afstemning og anden behandling af budgettet. Jeg synes, det er værd at bemærke først og fremmest, at 26 ud af 31 mulige medlemmer af byrådet tager ansvar for dette års budgetaftale. Det er positivt, at aftalen er så bredt forankret, for vi står foran en stor implementeringsopgave og forandringsproces, ikke mindst på ældreområdet. Og i sådanne situationer er det godt med bred politisk enighed, fordi det sikrer kontinuitet og ro omkring disse beslutninger. Jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over, at tre af byrådets partier har valgt at stå uden for aftalen. Og faktisk er to partier, de valgte at forlade forhandlingslokalet, inden vi stort set har fået trygt stolene ud under forhandlingsbordet. Men det er sagt, så viser dagens der heldigvis, at byrådets partier faktisk er enige om hovedparten af aftalens mere materielle indhold, selvom vi selvfølgelig har forskellige holdninger til skattespørgsmålet. I denne forbindelse vil jeg også gerne rette en særlig tak til forligspartierne fra Socialdemokratiet, fra SF og fra de konservative, i har stået bag jeres ord om økonomisk ansvarlighed, og vi har taget et tungt medansvar for den fremtidige udvikling af vores kommune. Jeg er helt klar over, at det er ulige sværere at tage et medansvar for beslutningerne, end bare at deltage i debatten i juridssagen. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Esbjerg Kommune har kæmpet med faldende indtægter og stigende udgifter i de senere år, og at besparelser og servicereduktioner har været et tilbagevendende tema i forhandlingerne. Derfor er jeg også glad for, at vi er landet på, hvad jeg vil kalde, mere sikker grund med dette års aftale. Og det kommer bl.a. til udtryk ved en markant forbedring af vores driftsbalance. Overskuddet på vores ordinære drift har nu stabiliseret sig på et tilfredsstillende niveau, med omkring 200 millioner kroner fra 2017 og frem. Et højere, men også et mere retvisende anlægsniveau, ved at mærke over hele budgetperioden. Det højere investeringsniveau er finansieret gennem vores driftsoverskud. Og derfor har vi også fjernet det vedvarende pres på vores bekastebeholdning fra 2017 og frem. Disse resultater kan forlispartierne være ganske godt tilfredse med. Det skaber en mere sund og mere robust budgetsituation og minimerer samtidig risikoen for tilbagevendende sparerunder. Der er ingen tvivl om, at den siddende regering de fører en meget stram økonomisk politik, og derfor er det også svært at give en garanti for, at kommunens økonomi ikke kan komme under pres igen. To tredjedel af vores aktuelle udfordring skyldes som tidligere nævnt faldende indtægter fra statslige tilskud og forskellige udligningsordninger. Det siger noget om, hvor stor indflydelse Christiansborg's beslutninger har på kommunernes økonomi. Derfor er det også svært at sige, at den hellige grav er velbevaret i forhold til nye besparelser. Men jeg tør godt forudsige, at eventuelle udsving vil være væsentligt mindre, end dem vi har set de senere år, og denne forudsigelse skyldes primært to forhold. Det første forhold handler netop om vores driftsbalance. Når vi går fra et driftsoverskud på en 40 millioner til et overskud på ca. 200 millioner, så opnår vi alt andet lige en noget større robusthed over for uforudsete hændelser. Det andet forhold handler om regeringens annoncerede omprioriteringsbidrag, Polispartierne har nemlig valgt at indarbejde regeringens omprioriteringsbidrag med fuld effekt i den kommende budgetperiode, sammen med en forudsætning om, at det nuværende finansieringstidsskud det videreføres. Dermed har vi taget højde for, at regeringen sandsynligvis fjerner 1, 2, 3, 4 procent af vores serviceramme frem mod 2019, og at de ikke fører nogen af pengene retur til kommunerne. Der kunne man sgu sidde nu og mene, at her er det utryg for noget pessimistisk forudsætning, men nu fra de meldinger, vi får både fra K eller fra regeringen, så er der ikke meget, der tyder på, at næste års økonomiforhandlinger vil give et anderledes resultat. Bare andre ord, vi må altså bide i det sure æble og indstille på en fremtid, hvor regeringen blander sig i vores budgetlægning og omprioriterer vores penge for os, måske til formål, der endda ligger uden for den kommunale sektor. I realiteten vil en andel del af omprioriteringsbidraget nok blive ført retur til kommunerne i forbindelse med kommende finanslovsforhandlinger, men vi må også være indstillet på, at pengene vil være øremærket til initiativer som regeringen og dennes støttepartier de fastlægger. Derfor har forligspartierne altså forudsat, at de penge, der eventuelt føres retur, skal bruges til at betale den regning, der følger med i form af nye aktiviteter. Nå, men uanset de bekymringer, som vi måtte have til fremtiden, så synes jeg, at vi skal være tilfredse med de bundlinjeforbedringer, som forlispartierne er blevet enige om. Med budgetaftagen har vi nemlig styrket vores økonomiske fundament, og derfor står vi meget bedre rustet, hvis der måtte komme nye, uforudsete stød fra Christiansborg. Alt andet lige, så siger bundlinjerne altså mere fornuftige end tidligere, men vejen til økonomisk balance har nu heller ikke været let. Forlispartierne har måttet trække i alle de håndtag, der stort set har været til rådighed. Forbedringerne af kommunens driftsbalance er først og fremmest kommet i stand via besparelser på driften. Samlet set indeholder budgetaftalen besparelser og tekniske forbedringer fra cirka 687 millioner kroner frem mod 2019. Heraf føres cirka 133 tilbage til driften til prioriterede indsatsområder og til finansiering af stigende demografisk udgiftspres med flere ældre og flere børn i vores daginstitutioner. Det betyder, at vi samlet set har reduceret vores drift med godt 550 millioner, når vi kommer frem til 2019. Hvis man vil have det i procent, så svarer det til, at vi reducerer udgifterne med en halv procent til næste år, stigende til ca. 3,5 procent i 2019, når besparelserne er fuldt indfaset. For at skabe balance, så har forligspartierne også valgt at hæve personbeskatningen med 0,2 procentpoint. Det betyder, at den gennemsnitlige skatteborger her i vores kommune skal betale ca. 431 kroner mere i skat til næste år. Dette taler selvfølgelig forskellige fra person til person på grund af ligningsmæssige fradrag og på grund af det danske skattesystem, der skælder mellem bundskat og topskat. Vi hæver ikke kun skatten for at polstre vores kassebeholdning. Vi hæver også skatten, fordi vi ønsker at fjerne eller dæmpe nogle af de besparelser, som vi ellers var nødt til at gennemføre. Ved at hæve indkomstskatten har forlidspartierne således kunnet dæmpe nogle af de mest vidtgående besparelser på ældreområdet og på området for voksne handicappede. I kroner og ører, der er det sådan, at disse to områder blev nu reduceret med ca. 102 millioner kroner i budgetperioden. Og selvom jeg principielt ser, at der er modstandere af en højere personbeskatning, så synes jeg, at vi under de givende omstændigheder har fundet et fornuftigt kompromis. Årådnet set må budgettet for 2016 altså betegnes som et sparebudget, men der er også fundet penge til en nødvendig forøvelse af kommunens anlægsniveau. I det senere år der har vi rent faktisk opereret med et alt for lavt investeringsniveau, især i budgetperiodens sidste årslagsår. Det gælder uanset om vi kigger mod i kommuner eller mod et regions- og landsgennemsnit. Byrådet har udtrykt klare visioner for, hvordan der kan skabes vækst og øget brugsætning her i vores kommune, og det kan vi blandt andet se i den nye vækststrategi og Vision 2000. Men visionerne og de politiske hensigtserklæringer er jo ikke nok i sig selv. Vi er også nødt til at gå foran og vise vejen gennem investeringer, hvis vi vil have private investorer og nye virksomheder til at følge os. Og det vil vi selvfølgelig, fordi alternativet er jo ikke særlig attraktivt, hverken for vores beskæftigelse eller for vores modsætning. Derfor er jeg glad for, at vi nu løfter det kommunale investeringsniveau med en lille halv milliard frem mod 2019. I grove træk fordeler investeringer sig på følgende måde. Vi bruger 120 millioner til byudvikling, infrastruktur og nødvendig vedligeholdelse af det, vi kalder kapitalapparatet. Det betyder i praksis, at vi sætter flere penge af til at vedligeholde vores veje, fortorve, gadetræer, og cykelstier. Vi sætter flere penge af til at vedligeholde vores skoler, daginstitutioner, plejecentre og sociale institutioner. Vi sætter penge af til at videreføre den påbegyndte renovering af Kongensgade, og vi stiller penge af til at gennemføre de infrastrukturelle projekter, som vi har haft liggende i pipelinen. Det er blandt andet en ny forplads til den kommende nærstation i Hjerne. Det er den nye super cykelsti bro mellem Østerbyen og Midtbyen, og det er også den næste etape i Esbjerg Strandprojektet. Herudover der afsætter vi ca. 110 millioner kroner til hvad jeg vil kalde nye af forskellige former for institutioner og centre. Og denne overskrift dækker blandt andet over etableringen af en ny, hvad vi vil kalde fremtidens ældreby i Gesing, en ny daginstitution på Trianglen og en nødvendig udvidelse af den kommende daginstitution på Beredskabsgrunden. Der sættes også penge af til fem nye sygeplejeklinikker, og forlispartierne har desuden fundet en god løsningsmodel for udfordringerne på Hjørn der Dersjællandskade Nygaardsvej, hvor vi har haft for mange målgrupper, kan man sige, boende under det samme tag. Vi sætter også 40 nogle kroner af til investeringer på det almene boligområde, Byrådets vision for 2020 siger, at det Kommune skal øge sit indbyggertal til 120.000 indbyggere i 2020 og også øge antallet af studerende til 10.000. Derfor sætter vi nu penge af til at opføre flere familieboliger og nye ungdomsboliger i samarbejde med boligforeningerne og til understøttelse af helhedsplanerne på almindelig boligområdet, det vil sige til renovering af en række boligafdelinger i Ribe og Esbjerg. Sidst, men bestemt ikke mindst, der har vi reserveret forløbet ca. 180 millioner i en, det, vi kalder en uprioriteret anlægspulje, som skal drøftes i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. Vores erfaringer viser nemlig, at der løbende er behov for at tilpasse vores investeringsprogram under indtryk af den demografiske udvikling, nye organisationsformer, nye digitale muligheder eller ændrede planforudsætninger. Og derfor er det også hensigtsmæssigt, at de anlægsprojekter, der kun er på et idémæssigt stadie, Først undergives sin politisk prioritering, når de er tilstrækkeligt langt fremme i planlægningen. Det forhold, at vi har en uprioriteret anlægspulje stående i budgettet, er også en indikation på, at de kommende års forhandlinger primært vil komme til at handle om prioriteringen af kommunens langsigtede investeringsbehov. Og det er jo sådan set helt nyt, at vi skal tænke den vej og tænke positivt. Vi har i år, sidste år for i år, årene før igen, mest tænkt i det Så derfor er jeg rigtig glad for, at det får et andet og mere positivt øh, tilsnit. Med disse ord vil jeg tillade mig at opsummere dette års budgetlægning med følgende få overskrifter. En god budgetproces med mange engagerede henvendelser fra borgere, foreninger og interesseorganisationer, og med en god dialog med kommunens medarbejdere. En bred politisk aftale, der efterlader os med en bedre bundlinje og en større robusthed, men også med en stor skal vi ikke glemme en stor implementeringsopgave. En svær forhandlingsproces, hvor vi både har haft behov for at reducere serviceniveauet og øge personbeskatningen. En meget sen godkendelse af skatteforholdelsen, som gav os mulighed for at dæmpe besparelserne på ældreområdet og området for voksne handicappede. En vis usikkerhed om fremtiden i form af regeringens omprioriteringsbidrag og den kommende ændring af uddannelsessystemet fremme i 2018. Men dog men vi er trykket i, at vi nu har fået skabt en større robusthed i vores økonomi. Og den sidste overskrift er budgettet for 2016, der må betegnes som et sparebudget, men må der også investeres i vækst og øget bosætning. Og med disse afsluttede bemærkninger, så vil jeg give ordet til dig, John. Værsgod.
2: Mange tak for det. Ja, det er nu knap to uger siden, at der blev indgivet, indgået et øh, forlig omkring budget fra 2016 og frem til 2019. Et meget bredt forlig, som vi lige har hørt, som 26 ud af byrådets 31 medlemmer står bag. Og det er jo partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF og Konservative. Og det er så resultatet af tre ugers intense forhandlinger. Alle har været klar over, at øh, vi den her gang stod over for en yderst vanskelig, men også bunden opgave. Vi var, man så må sige, tvunget til at spænde livremmen ind, fordi vi simpelthen bruger flere penge, end vi har. Og derfor vil jeg gerne sige tingene lige ud, som de er. Det, vi fremlægger her, er et nedskæringsbudget, der desværre også indeholder servicereduktioner på områder, som vi meget gerne havde set foruden. Der venter derfor vores ansatte en meget vanskelig opgave i den kommende tid, når de her store besparelser, effektiviseringer og omorganiseringer af arbejdsgangen skal implementeres. Men det har altså været tvingende nødvendigt, at der nu bliver skabt et tilstrækkeligt overskud på kommunens drift, så vi kan betale de nødvendige anlægsudgifter og afdrag på lån, og ikke mindst kan investere i vækst og udvikling her i Danmarks energimetropol og Danmarks tredje vækstcenter hos Socialdemokraterne, har det været bidende nødvendigt, at der nu for alvor bliver ryddet op i det her økonomiske moras, som jo har været resultatet efter mange års dårligt styre. Vi vil ikke være med til, at vi hver eneste år står i samme alvorlige udgangspunkt, hvor budgetarbejdet er en ulidelig besparelsesopgave, frem for en positiv udviklingsopgave. For det skaber utryghed hos borgerne, det skaber utryghed og usikkerhed hos de ansatte, fordi man ikke ved, hvad man kan regne med. Og så er det ikke mindst en negativ og bremsende faktor for kommunens udvikling. Derfor har Socialdemokraterne også rakt hånden frem og tilbudt vores bidrag til nu at få løst problemerne. Det har været helt afgørende for os at tage ansvar for Esbjerg Kommune i fremtiden, og at besparelserne skulle ske på en ordentlig og socialt afbalanceret måde, hvor effektiviseringer, rationaliseringer og øget indtægter på både den korte og den lange bane prioriteres før serviceforringelser nødvendigvis måtte iværksættes. Vi har også noteret os, at næstformanden i kommunens hovedmedarbejderudvalg, Tina Pedersen, på vegne af de kommunale ansatte, har sendt en meget kraftig appel til byrådet her om, at der dengang skabes et bredt politisk flertal om at få taget ordentligt fat og få truffet de nødvendige og vanskelige beslutninger. Det er et signal, som Socialdemokraterne har lyttet til. Derfor er vi også meget tilfreds med, at det så bredt flertal i dag står bag budgetforliget, og dermed påtager sig ansvar for at få løst den meget vanskelige opgave med at få skabt den nødvendige økonomiske balance. Bred politisk opbakning er også en mere holdbar løsning, og det ser vi, som en klar styrke for både kommunens borgere, men også for kommunens ansatte. Efter møder med hovedmedarbejderudvalget og forskellige fagborgerforbund, så står det også helt klart for socialdemokraterne, at medarbejderrepræsentanterne er meget bevidste om kommunens økonomiske situation. Derfor har der også her i foråret og sommeret været en god og konstruktiv dialog imellem direktionen og medarbejderne om udfordringerne og de mulige løsninger, der har været. Et stort og flot arbejde, som Socialdemokraterne anerkender, og som i høj grad har bidraget til at kvalificere og forbedre de forskellige forslag til budgettet. Medarbejderrepræsentanterne har jo et dagligt godt og tæt tæt, tæt kendskab til den virkelighed, der udfolder sig lige præcis der, hvor kommunens medarbejdere arbejder under de vilkår, som vi her fra byrådet stiller til rådighed. Derfor ser vi også frem til, at medarbejderne fortsat inddrages i det videre budgetarbejde, og ikke mindst ved implementeringen af budgettet, vores serviceniveau, arbejdsmiljø, udvikling og tiltrækningskraft løbende skal drøftes og evalueres. Allerede under førstbehandling af budgettet gjorde Socialdemokraterne det helt klart, at vi har... Vi havde tre vigtige hovedpunkter forud for at budgetforhandlingerne. For det første de udsatte børn. Og ser vi på resultatet, ja, så rammes de ikke af besparelser, og familieområdet understøttes med mere udgifter for 11,3 millioner kroner, ligesom der fortsat afsættes penge til familiens hus og Sofie-projektet. For det andet investeringer i kommunens vækst og udvikling for at skabe nye arbejdspladser. Med forligt er der skabt råderum til et anlægsniveau, som modsvarer Esbjerg Kommunes størrelse, samtidig med, at vi kommer ved efterslæbet til livs, også at der satses på intelligente investeringer, som har en stor ekstern finansiering. Og et højt kommunalt anlægsniveau ja, det bidrager jo til job og beskæftigelse lokalt. Og for det tredje prioriterer områder, som skaber øget bosætning, for eksempel inden for dagpasning og folkeskolen. Vi tror på, at når familier skal vælge Esbjerg Kommune til eller fra, ja, så fokuseres der især på kvaliteten i skoler og i daginstitutionerne. Og lige præcis på de områder, der ligger vi i forvejen lavt, når der sammenlignes med andre kommuner, og det er også noget af det, som de dokumenterer. I det her forlig, der lukker vi ikke skoler, vi hæver normeringerne på dagpasning, og vi i gang sætter ny på dagtilbudsområdet, og så undlader vi at spare på skoletjenesten. Herudover er der jo ingen, der er i tvivl om, at Socialdemokraterne har et særligt ansvar over for de syge, de ældre og de handikappede. Derfor var det også en klar forudsætning for os, at vi så vanskeligt en nedskæringsbudget også måtte sikre indtægter i form af skattestigninger. Det var for os at se helt nødvendigt for reelt at kunne afbyde de værste søgsforringelser inden for især ældre og handicapområdet, men også for at sikre en sund økonomi på den lange bane. Derfor havde vi da også gerne set, at der blev søgt om en større pulje end de 34 millioner kroner, som vi kunne skabe enhed om med det borgerlige flertal. Man kan så en lidt drillende sige, at vi nu for eksempel søgt om 50 millioner kroner, så havde vi nok også fået det imødekommet fordi der jo lige præcis resteret 60 millioner af den 200 millioners pulje, som kommunerne kunne søge. Socialdemokraterne har også ved, ved første behandlingen af, øh, ved første behandling af budgettet kraftigt for, at øh, skatteproveniet burde findes ved at genindføre den erhvervsbeskatning, som Esbjerg Kommune opkrævede helt frem til 2006, og som 42 af Danmarks 98 kommuner opkræver. Vi har jo i de senere år støt, øget erhvervsstøtten og investeret erhvervsfremme gennem forskellige vækstpuljer, og det mener Socialdemokraterne fortsat er meget, meget vigtigt i en kommune som Esbjerg. Men det er jo sket samtidig med, at kommunens indtægter er faldet drastisk, og andre områder har måttet holde for gennem de senere års sparrunder. Derfor var det for os at se kun rimeligt, at erhvervslivet også bidrog. Men jeg tror også, at det var helt tydeligt for enhver, at det kunne der desværre ikke skabes flertal for i det nuværende byråd. Og lige netop det der med at skabe en sund økonomi på den lange bane, det synes vi heller ikke just har præget det borgerlige flertal her i byrådet. Et tydeligt eksempel på det, det er de borgerlige beslutning om at etablere et privat plejehjem i Kristedbro. Det var ikke bare en dårlig beslutning. Det var både en helt forkert, men også ekstremt dyr beslutning for kommunens borgere. For det første... Så etableres den på et sted, hvor der reelt ikke er behov for plejehjemspladser, hvis vi ser på sektorplanen. For det andet er det lille private plejehjem med plads til 15 borgere, nærmest en hund i et spil i forhold til kommunens samlede strategi om færre, men større plejecentre med højt fagligt niveau. Og for det tredje så pådrager det Esbjerg kommunens borgere en ekstra udgift på en lille million om året, i forhold til de kommunale pladser. Konsekvensen, hvad er det? Ja, det er, at kommunen må indskrænke antallet af kommunale pladser andre steder i kommunen, hvor behovet for pladser er større. Og derfor stillede vi os selv spørgsmål, at hvad er det her for noget? Er det ideologi, svaret må være, ja, det er det. Er det klogt og ansvarligt? Svaret er et klart og rungende nej. Som sagt, så var det en forudsætning for os, for Socialdemokraterne, at det den her gang skulle indgå en skattestigning i budgetaftalen, for reelt at kunne afbøde de værste serviceforringelser inden for især ældre- og handicapområdet, men også for at sikre en sund økonomi på den lange bane. Derfor er Socialdemokraterne tilfredse med, at der i forliskredsen blev skabt enighed om dels at foretage den nødvendige skattestigning, og dels helt konkret at udmynde skatteprovenyet ved en reduktion af de planlagte besparelser sådan at ældreområdet skal spare 82 millioner mindre, end der var lagt op til, og handicapområdet skal spare 20 millioner kroner mindre, end der var lagt op til. Og samtidig får vi så også på de her to områder investeret i nye anlæg i form af nye tilsvarende plejeboliger til både de ældre og til de voksne handicappede. Hvis man ser på det her og tænker, at hvis for eksempel Socialdemokraterne og SF var gået fra forhandlingerne, og stukket halen mellem benene, ligesom Fridt Massen og Henning Overgård, så ville der ikke kunne skabes flertal for en skattestige. Så havde de her store og vigtige afbødninger af serviceforringelserne ikke kunne blive til noget. Og så ville der blive sparet på de udsatte børn og unge, som jo var blandt Socialdemokraternes hovedprioriteringer, og som vi derfor kæmpede for at skulle friholdes for besparelser. Det stod nemlig helt klart ved førstebehandlingen af budgettet, at Bente Bendik fra Liberal Alliance ikke ville have en skattestigning, og Henrik Wallø ønskede at spare på de udsatte børn og unge. Havde S og SF forladt forhandlingerne, og borgmesteren skulle finde 16 mandater bag budgettet, så ville det her have været den barske virkelighed, som Esbjerg kommunens borgere skulle leve med fremover. Et resultat, som Socialdemokraterne slet ikke ville kunne leve med, og et resultat, som ville være ikke mindre end en katastrofe, set i forhold til de ældre, de handicappede og ikke mindst de udsatte børn og unge. Det kunne vi ikke, som et ansvarligt parti, ganske enkelt, det kunne vi ikke holde til bare at stå på sidelinjen og se udryd, når vi reelt havde en politisk mulighed for at kunne forhindre det, og dermed holde hånden under nogle af de svage stillede borgere i vores kommune. Det letteste, det er bare at løbe væk fra forhandlingsbordet, når det gør ondt. Det sværeste, det er at blive, tage den politiske kamp og skabe resultater, der så vel og mærke efterfølgende bliver til noget. For Socialdemokraterne er resultater for borgerne langt vigtigere end resolution. Vi har været stærkt optaget af de mennesker og de familier, som bliver berørt af de kommende års budgetter. Og det er på den baggrund, at Socialdemokraterne har indgået et forlig omkring de kommende års budgetter. Vi er dog helt på det rene med, at ingen af besparelserne kan udmyndes, uden at det har mærkbare konsekvenser. Vi ved godt, at det bliver hårdt. Men det har også omvendt været nødvendigt, at alle bidrager for, at vi kunne få løst den samlede opgave. For et vanskeligt budget kræver også vanskelige svar. Til slut vil Socialdemokraterne meget gerne sige stor tak til forlispartierne til Venstre, til Konservative, til SF, fordi at vi gennem et godt og konstruktivt forhandlingsforløb og med ansvarlighed, og jeg synes med fælles vilje til at, at, at nå i mål, også rent faktisk kom i mål. Og samtidig vil vi også benytte lejligheden til at takke alle medarbejderne i samtlige kommunale led for et flot og veludført arbejde. det skal I vide, at det er meget, meget højt værdsat. Mange tak for opmærksomheten.
1: Hældig omgår.
3: Den 13. april i år sagde Enhedslisten nej til budgetstrategien, som de andre partier vedtog i økonomiudvalget. Blandt andet fordi strategiens dagsorden var, at balancen skulle findes ved driftsbesparelser eller sagt på en anden måde, Forringelser af borgernes velfærdservice. Vi ønskede, at der skulle genindføres en dækningsafgift for virksomheder, frem for en stigning i personsskatten. Fire måneder senere, den 17. august, der besluttede vi i økonomiudvalget, at der skulle ansøges om en mulig skatteforhøjelse. Det gjorde vi på trods af, at borgmesteren ved flere lejligheder kategorisk havde afvist den mulighed. Vi opfattede faktisk Venstres erkendelse som positiv, og så det også som et håb om fornuft. En uge senere, den 24. august, foreslog Enhedslisten, at ansøgningen om en mulig skatteforhøjelse skulle være på 70 millioner. Venstre og konservativs flertal nedstemte vores forslag og i stedet besluttede økonomiudvalget at søge om 34 millioner. Alligevel gik vi konstruktivt med til den usympatiske opgave. Det gjorde vi særligt af to årsager. Først og fremmest fordi Enhedslisten har den grundlæggende opfattelse at politikere, der er valgt af borgerne, de skal stå på mål for sine beslutninger, frem for at lade ramme og ramme velfærden som en grønt høster. Men også fordi vi ønskede, at vores politiske med- og modspillere fik en chance for at indse, at en budgetløsning kan gøres anderledes, end bare ved at skære velfærd væk for borgerne, og samtidig sende den resterende skatteregning til de svageste borger. Den 8. september forlod vi selv forhandlingerne. Der var ingen, der smed os ud, det var et politisk valg at gå, og hvorfor så det? På det tidspunkt der var vi allerede så langt i forhandlingerne om mulige besparelser, at det stod klart, at følgende spareforslag blev fjernet, og vi siger ikke, at det kun var Eneslæstens fortjeneste. Det var noget, vi var fælles om. Skolerne i Vejrup og Grimstrup, samt daginstitutionen Satelliten i Vesternebel, de var reddet ud af besparelserne. Det samme var tilfældet med kulturinstitutionen Midtgård, Åbningstiderne i daginstitutionerne blev ikke nedsat som foreslået. Partnerskabsaftalerne for skoleelever ved Ribe Viking Center og Vadeaf blev videreført. Aftalen med Team Danmark på idrætsområdet blev også bevaret. Herudover var vi så langt med de øvrige spareforslag, hvor vi også havde accepteret så mange besparelser, at der stort set kun var nogle særlige forslag tilbage, som vi ikke ville være med til. Det skal jeg nok vende tilbage til samt de største besparelser på ældreområdet. Det var derfor, vi krævede, sammen med SSF i øvrigt, et forhandlingstilsavn fra borgmesteren, at en godkendt skatteforhøjelse også ville blive anvendt til at afbøde de værste besparelser. Og ret skal være ret. Det blev ikke helt afvist, men et bindende tilsavn kunne vi ikke få. Til gengæld stod det efterhånden lysende klart, at en eventuelle skatteregning ville blive sendt til borgerne, mens virksomhedernes dækningsafgift var helt fredet. Vi oplevede samtidig, at direktionens redegørelser om konsekvenser af spareforslagene, særligt på ældreområdet, som var alt for omfattende. Og vi så en direktion, der havde fået en bunden opgave af det politiske system. En opgave, de ikke kunne få til at lyde okay for os. Vores håb var, at de andre partier, ligesom os, kunne se, at det her det var alt for voldsomt. Men vi fornemmede, at de andre var klar til ældrebesparelser i et omfang, som vi slet ikke opfatter som realistisk muligt, og vores fornemmelse viste at holdt stik. Så summen af, at vi ikke kunne få et at borgerne skulle betale, mens erhvervslivet gik fri, samt udsigten til de voldsomme ældrebesparelser, det var den sum, der fik enhedslisten til at gå fra forhandlingerne. Socialdemokraterne og SF forlod også forhandlingerne, men dog vendte de tilbage efterfølgende. Enhedslisten er enig i, at der hellere skal ryddes op ordentligt i økonomien en gang for alle, fremfor man skaber utryghed, dårlig motivation og dårligt arbejdsmiljø for vores ansatte ved at komme med tilbagevendende besparelser år efter år. Derfor er vi også meget forundret og skuffet over tidligere perioders byråd, at de partier, som ynder også i dag at kalde sig ansvarlige, at de ikke for længst havde taget, de nødvendige beslutninger, så vi ikke var endt her, hvor vi er. Var det moras, der blev brugt før? Ærligt tal så finder vi det temmelig uansvarligt. Og vi tvivler på, at det er slut her, på trods af den her store sparerunde. Må ikke Venstre, Konservative og resten af det liberale slæng, de bare begynder at uddele nye gaver og lettelser til erhvervslivet, når først vi har spart os til at opnå balance. Må ikke der bare ro nu i to år, så er der kommunalvalg, og sparekniven kommer så igen efter et valg. Det er kun borgerne, der kan stoppe det her. Der findes en anden vej, og det er overskriften på enhedslistens budgettale. Nu har det her stået på i 21 år. Hvornår er nok nok? Hvis ikke det har været ren at skære besparelsesnedskæringer som i år, så har det været besparelser på den varme velfærd, så man kunne omflytte pengene til store anlægsbygerier eller lempelser og støtte til erhvervslivet. Uansvarligt siger vi i Enhedslisten, at alt den stund Venstre og Konservativ siger, der ikke er penge nok til velfærdsydelser, så kan vi se, at kommunens tilskud til erhvervsfremme nærmest er eksploderet siden 2007. Turisme, vægtstøtte, erhvervsservice og innovation har haft krone i dage på offentlig overførselsindkomst, og tager vi alt støtte samlet set til erhvervsfremme, så er det steget med 181 procent siden 2007. Det er ikke i orden, og det er udtryk for en helt forkvaklet prioritering af den velfærdsservice, som en anstændig kommune bør levere. Forudsætning for, at vi kan ændre den kurs, det er, at vi får en helt anden politik, politik i vores kommune. Og det sker kun, hvis borgerne kan se, at der er en anden politisk vej end den velfærdsafgrund, som Venstre har styrtet os i. Men borgerne kan ikke få øje på en anden vej, og det bærer Socialdemokraterne og SF... I høj grad et ansvar for. Når S og SF stort set støtter alle Venstres forlig, så kan man ikke stå i dag og kalde det moras. Så kan man jo ikke bagefter sige til borgerne, at man hellere vil en anden vej. Et forlig er jo noget, man har støttet. Det er derfor ganske rimeligt, at borgerne spørger S og SF, hvis ikke den her sparmassakre kan få jer til at sige fra Søtrup, for Borgmester Søtrup, hvor slemt skal det så være, før I siger nej? På den måde synes SF helt politisk farveløs, og Socialdemokraterne fremstår aldeles uden selvstændige politiske visioner. Dermed forbliver I halehæng til den kurs venstre og konservative udstikker, og i realiteten bliver S og SF på den måde Søtrups sikreste alibi for at blive genvalgt periode efter periode. Enhedslisten vil en anden vej, og der findes en anden vej. I vores budgetarbejde har vi lagt afgørende vægt på medarbejdernes signaler, samt anbefalinger fra de enkelte områders faglige organisationer. Medarbejderne har signaleret, at der skal ryddes ordentligt op nu. Derfor har vi også sagt ja til mange besparelser, nemlig prioriteret de besparelser, hvor den faglige vurdering af de, som arbejder med det i hverdagen, giver mening, både i forhold til paradigmeskift eller ved naturlige konsekvenser af samfundsudviklingen. Men hvor er det så, at enhedslistens forslag adskiller sig væsentligst fra budgetforliget? Først og fremmest så er det på den beskatningsform, som de andre har valgt, hvor de hæver personskatten. Udover at forligets besparelser er på borgernes velfærdstilbud, ikke på erhvervslivets, så sender man altså den regning også til borgerne, og at mærke til de, som har mindst i forvejen. Borgere, der har indkomster mellem 0 og 467.000 om året, de kommer til at betale 0,2 procent af deres indkomst mere i skat, mens alle, der tjener mere end 467.000 om året, f.eks. dem med 1, 2 eller 3 millioner om året, de betaler ikke 0,2%, for de skal kun betale 935 kroner, uanset hvor meget de tjener. Det kan beskrives med et ord. Skævt. Samlet set har kommunerne fået lov til at hæve skatten med 186 millioner af den pulje på de 200 millioner, der er. Havde vi derfor gjort, som Enhedslisten foreslog, søgt om 70 millioner, så kunne vi have fået lov at hæve skatten med 14 millioner mere årligt, for uden de 34 millioner, vi fik, altså 48 millioner uden sanktioner. Derfor ville Enhedslisten som sagt genindføre den dækningsafgift, som de borgerlige afskaffede i 2007, så erhvervslivet kunne bidrage med lidt mere. Hvis vi satte den til 5,33 promille, så ville det netop give en øget skatteindtægt fra erhvervslivet på 48 millioner årligt. Kære borgere, hvis nu de andre partier siger, at vi ikke har taget højde for en skattesanktion, fordi det er mere end de 34 millioner, som vi fik lov til, så skal man ikke tro på sådan nogle profitier. Det er jo bare fordi, at sanktionen kun ville være aktuelt i det, der er søgt om et for lille beløb at hæve skatten med. For det andet så har vi prioriteret anderledes på ældreområdet, hvor forlit med Venstre, Konservative, Socialdemokrater og SF sparer 61 millioner mere end enhedslisten, hvoraf mere end to tredjedel af beløbet alene af færre varme hænder til ældrepleje. For eksempel sparer de andre 26 millioner på effektivisering og servicetilpasning af plejecentrene spareforslag, hvor forvaltningen selv vurderer følgende konsekvenser, og jeg citerer direkte fra teksten i spareforslaget. Beboernes egne behov og ønsker vil ikke kunne imødekommes, i samme omfang som i dag, eksempelvis i forbindelse med spisetider, toiletbesøg, sengetider og deltagelse i aktiviteter, hvilket kan medføre en forringelse af livskvaliteten for den enkelte borger. De sparer også derfor uden 35,5 millioner på effektivisering af personlig og praktisk hjælp. Et spareforslag, hvor forvaltningen vurderer følgende konsekvenser, og jeg citerer direkte fra forslaget igen, Borgernes egne behov og ønsker vil ikke kunne imødekommes i samme omfang som i dag, eksempelvis i forbindelse med spisetider, toiletbesøg, sengetider og deltagelse i aktiviteter, hvilket kan medføre en forringelse af livskvaliteten for den enkelte. Kære borgere og kære byråd, det er forvaltningens egne ord, men det er da ikke det, vi er valgt af borgerne til. Vi er overbevist om, at borgerne forventer, at de har valgt os til at sige fra over for sådanne besparelser. Herudover spares der 7 millioner på borgerstyrt personlig assistance. Ikke et voldsomt beløb. Men ud af, kommunens, ud, ud af besparelsens konsekvenser, der kan man konkludere, hvilket forvaltningen i øvrigt også bekræfter, at serviceniveauet bliver så lavt, at vi kan forvente borgernes klagesager heraf. Altså at man lige frem gennemfører besparelser der udfordrer lovens minimumskrav til den service vi skal levere, det er ikke okay. Herudover omlægge 26 plejeboliger i Østerbycentret til ældreboliger. Jamen en ældrebolig er jo ikke det samme som en bolig hvor der gives decideret pleje til den ældre. Det vil sige at den pleje der i dag gives i de 26 plejeboliger, i fremtiden skal gives der hvor de førnævnte konsekvenser giver forringt livskvalitet for de ældre. Det er ikke okay. Man skal ikke bruge flere penge end på administration, Men vi skal også her huske, at der udføres et stort administrativt arbejde af vores ansatte i kommunen. Og vi tager i hvert fald skarpt afstand for de udtalelser, som udvalgsformanden for socialt arbejdsmarked Henrik Valø, er kommet med, at det glæder ham, at der virkelig er taget hårdt fat her. Det synes vi er en hård udtalelse at slå vores ansatte med, da i forvejen står over for at miste job. Netop de konservative og venstre burde jo vide bedre, at alt for store besparelser kan give bagslag. Se bare på sagen om skat, hvor de administrative nedskæringer har lavet hul i lommen, så pengene triller ud igen helt af sig selv. Der gennemføres flere besparelser på administrationen inden for det sociale område, som faktisk kan forsvares, og følger de anbefalinger, som rent fagligt er udtrykt. Men der er særligt et, der ikke giver mening. 7,5 millioner spares i jobafklaringen i Jobcentret, der hvor borgerne skal have klart blandt andet deres syge dagpengesituation, fleksjob og førtidspension. Forvaltningen vurderer selv følgende konsekvenser, jeg tillader mig at citere direkte fra forslaget. Det lavere antal sagsbehandlere vil højst sandsynligt betyde, at forsørgelsesudgifterne vil stige, på grund af længere sagsbehandlingstid. Det er da den mest tude tosset besparelse, jeg har hørt om, at spare ved at nedlægge job for at øge overførselsudgifter. Af skade burde man da blive klog. Det er også tude tosset at afskaffe den trivselsmedarbejder, der har bidraget til, at kommunen har sparet mange millioner på et helt ekstraordinært lavt sygefravær blandt kommunens ansatte. Og så synes vi ærligt talt ikke, at det er okay at spare mere på den rengøring, der er på vores skoler, der hvor vores børn færdes. Toiletterne der er ikke særlig lækre i forvejen. I enhedslisten der er vi glad for, at det lykkedes at redde skolerne i både Grimstrup og Vejrup. Men vi er bekymrede for spareforslag i fremtiden. Det er vi særligt, fordi i Grimstrup der har en tredjedel, en tredjedel af skoledistriktets børn, Valgt lokalområdets egen skole fra. Derfor håber vi også med den her situation, at borgerne i Grimstrøm vil opfordre hinanden til at støtte op om deres skole i lokalområdet. Det er forudsætningen for, at en lokal skole har sin berettigelse, at borgerne i et område også bakker op om den. I Vejrup er der derimod opbakning til den lokale skole for 90 procent af områdets skolebørn. Så det ser bedre ud. I Enhedslisten der vil vi altså hellere hjælpe borgerne, end vi vil have flotte fliser. Derfor foreslår vi, at renoveringen af Kongensgade bliver udskudt to år. Så kan borgerne sammensætte et nyt byråd, der kan prioritere, hvornår vi har penge til færdiggørelsen af det projekt. Jeg vil slutte min tale af med den sidste store forskel på Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og SF's forlig, og så Enhedslistens, der findes en anden vej, og det er lokale tilskud. Næsten 10 millioner sparer man på foreningslivet her ved at reducere lokaltilskuddet og forhøje gebyrene. Jeg vil faktisk opfordre borgerne til at gå ind og se budgettalen fra Socialdemokraterne sidste år, da jeg er ret sikker på, at der var opbakning til at ændre den beslutning, man tidligere havde taget. Så for uden en skattestigning til borgerne, så kommer det her også til at koste stort på kontingenterne for børnenes fritids- og idrester. Som på ældreområdet. Har man også her lagt sig fladt ned for rapportens anbefalinger, vi har hele tiden sagt, vi tror ikke en døjt på de sammenligninger, de kommer med. Vi er stadig overbeviste om, at grundlaget ikke er sammenligneligt, for det kræver, at man tager alle forudsætninger i betragtning, hvis man vil sammenligne kommuner. Og helt ærligt, så har borgerne det garanteret ligesom os i eneslisten, for vi oplever ikke, at vores foreninger og bredt i idrætten her i Esbjerg Kommune har kronet i dage af kommunalt tilskud så det må være gået til nogle andre. I der mener vi, at vi i stedet kan finde pengene ved at spare på alt den erhvervsfremme, der er løbet løbsk og stedet med 181 procent. Derfor foreslår vi at afskaffe vækstpuljen, samt undlaget, at kommunen køber reklamer ved eliteidrætsklubberne, samlet set kunne vi spare 17 millioner her. I vores alternative budgetforslag der gennemfører vi ikke besparelser i det omfang, som de andre gør. Til gengæld har vi fundet penge til de samme formål som de andre, både Cykelstier og Esbjerg Ensemble. Og alligevel så vil kommunens kasse med Enhedslistens forslag være forbedret i 2019 med små 21 millioner mere end det budgetforlig, de andre har lavet. Det er ikke et mål i sig selv for Enhedslisten, at kassebeholdningen skal stige, men det er konsekvensen af en anden måde at prioritere på. Der findes en anden vej. Tak for ordet.
1: Ja, tak til alternativ. Og undskyld er Og så er det SF.
4: Jo, tak. Vi er nu siden den 22. september, hvor budgetforliet blev indgået, hørt på og læst om, hvor forfærdeligt forliet er. Hvor uansvarlige vi er, især Socialdemokraterne og SF, det har vi også hørt lige nu at det er de borgerlige, der har vundet mest på dette budgetforlig, og sidst men ikke mindst, at vi giver lettelser i skattestigningen til de, der tjener mest. Som om det er noget, vi kan gøre så frygtelig meget ved lokalt. Jeg er jo godt klar over, at det især handler om, at vores venner i enhedslisten gerne havde set, at vi var gået sammen med dem. At vi havde udarbejdet et fælles fiktivt budget, vist et reelt alternativ til de borgerlige, fordi vi på den måde kunne have sendt et skarpere signal. Men et signal om hvad? Og hvor I ligger det uansvarlige, og hvad må borgerne vinder mest på? At vi står udenfor og råber op, eller at vi rent faktisk bliver og kæmper. I SF er vi klar tilhængere af det sidste. Alt den stund, at vi kan se, at vi gør en forskel ved at blive. Og det har der aldrig været tydeligere end i dette forlig. Alene med skatteproveniødet betyder vores deltagelse 136 millioner kroner mere til velfærd, end hvis vi var gået. Og jeg husker altså tydeligt, Henning, opdateringerne på Facebook og ikke mindst også artiklerne i Avisen, umiddelbart efter enhedslisten, forlod forhandlingerne efter kun halvanden dag. Der var oplistet de uspiselige forslag, der fik enhedslisten til at gå. Det lød ikke sådan lige før, mens vi andre blev. Og hvad kan man så se nu i forlidet? Alle de oplistede, uspiselige forslag, bortset fra et, har helt eller delvist undgået besparelserne. Hvorfor mund? Fordi enhedslisten har stået udenfor og råbt op? Eller fordi vi rent faktisk var nogen, der blev ved bordet og kæmpede? Uansvarlighed. Er det at blive og arbejde med den opgave, vi nu engang har som byrådsmedlemmer, eller er det at gå? Sæt det ikke op til mig at vurdere. Det må vælgerne gøre. Men i SF er vi ikke i tvivl. Vi bliver ved bordet, så længe vi kan se, at vi gør en forskel. Og så længe der er mulighed for forhandling med afsæt i de sager, der er vigtige for os. At stå uden for at råbe har jo lige så stor en betydning for borgernes hverdag og for den service, de kommer til at opleve, som at tage ud til Vesterhavet på en stormende dag og råbe alt det, man kan op mod vinden. Det giver en umiddelbar lettelse her og nu men har ellers ingen effekt overhovedet og skaber ingen forandring. Budgetforhandlingerne, de blev indledt med et møde med vores hovedmed, som gjorde stort indtryk på mig. Her var budskabet overhovedet ikke til at tage fejl af. De sagde entydigt: I skal påtage jer ansvaret for at forrette ordentligt op på økonomien. Til side politiske ideologier og drillerier og tage det ansvar vi har givet jer, da I blev valgt. Vi kan ikke holde til hvert år at skulle igennem disse hårde besparelser og vi forventer, at I går opgaven færdigt denne gang. Vi beder jer bare om at sørge for, at vi får den fornødende tid til de tilpasninger, vi kan se er nødvendige, ligesom vi forventer, at I bakker op om besparelserne, også når borgerne begynder at mærke dem. Jeg synes faktisk, at vi har lyttet. Men der er naturligvis ingen tvivl om, at det indgåede forlig giver besparelser på servicen for borgerne, og at rigtig mange vil komme til at opleve dette. Vi vidste jo især, at ældreområdet, voksenhandikap og kultur- og fritidsområdet vil blive hårdt ramt af besparelserne, efter at vi fik budgetanalyserne fra Kora. Naturligvis under forudsætning af, at vi valgte at anvende de analyser, vi jo rent faktisk selv har bestilt. Men også andre elementer blev synlige for os. Nemlig, at de økonomiske grundvilkår i Esbjerg er mindre gunstige end i landsgennemsnitlige kommuner. At vores udgifter de stiger hurtigere og indtægterne mindre end i andre kommuner. Så vi stod over for en øvelse, der for SF kun kunne løses ved dels at få flere indtægter, men naturligvis også færre udgifter. Derfor var vi også meget lettet, da vi endelig fik tilladelse til at hæve skatten med 34 millioner kroner om året. Og ja, vi havde gerne set mere, men det kunne vi ikke få flertal for. Vi havde meget gerne set, at en del af disse kom fra genindførelsen af dækningsafgiften. Men allerede før første behandling, så stod det jo klart, at vi ikke ville kunne få et flertal for en genindførelse af dækningsafgiften, så længe der fortsat er et borgerligt flertal i Esbjerg. De borgerlige havde jo klart meldt ud at det ikke ville komme på tale, og derfor måtte vi nøjes med en stigning på personskatten, selvom vi uden tvivl mener, at det havde været en mere færre løsning at fordele det tilladte beløb mellem erhvervslivet og borgerne. Men for SF var det vigtigste uden tvivl. At så frem tilladelsen til at hæve skatten blev givet, ja så skulle den anvendes, og provenivet skulle primært afbøde nogle af de foreslåede besparelser på især ældre- og handicapområdet, og det synes jeg jo forlid med viser også er sket. På ældreområdet vil der ske store forandringer, og sundhed- og omsorgsudvalget står sammen med ledelse og personale over for en kæmpe opgave. Vi var især betænkelige ved den store besvarelse, der lå på servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp og effektivisering af samme, og vi er derfor tilfredse med, at det lykkedes at få reduceret væsentligt på det i forlivet. Herudover havde vi svært ved at acceptere at afskaffe kørslen til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning, fordi vi simpelthen var bekymret for, om de mest udsatte ældre overhovedet ville komme af Denne besparelse er helt fjernet med forlivet. Der kommer til at skulle skabe større og færre plejecentre. Og selvom der også er afsat midler til etableringen af fremtidens ældreby Giesing, til etablering af fem nye sundhedshuse og en ny akutfunktion i hjemmesygeplejen, så skal hele området igennem en effektivisering og en besparelse, der vil blive svær, men ikke umulig. I dag har Randers, Odense og Vejle det serviceniveau, som vi nu skal ned på. Og om end vi hellere havde set, at vi kunne fortsætte et højere serviceniveau her, så er økonomien simpelthen ikke til det. Der var også på voksenhandicapområdet lagt op til store besparelser på den direkte service over for borgerne, fordi analyserne også her påviste, at vi ligger højere end andre kommuner. Også her har det betydet meget for SF, at vi med en del af skatteprovenyet kunne reducere den her besparelse med 20 millioner kroner, og men der fortsat er en væsentlig besparelse, og der er således også her en stor opgave med udmyndningen efterfølgende. Også kultur- og fritidsområdet har i budgetforlidet måtte holde for store besparelser, og ikke mange områder er friholdt. I SF er vi meget tilfredse med, at vi er forlidet undlod at lukke Midtgård og i stedet forankrer den under myrtue, og vi er faktisk sikre på, at denne løsning bliver god for alle parter. På børne- og familieudvalgsområdet skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi er meget store modstandere af de foreslåede ændringer af både skolestrukturen med lukning af afdelingerne i Vejeruber i Græmstrup, og lukning af satellitten i Vesternebel på dagtilbudsområdet. Så vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at fastholde Esbjergs skolevæsen og dagtilbudsområdet fortsat kan udvikle sig i den retning, som byrådet rent faktisk besluttede med sidste års budget, og som jo reelt først rigtigt er gået i gang efter sommerferien. Nu får vi forhåbentlig ro til at udvikle på indholdet, og vi får erfaringerne med børnebyen i Darum inden for de tre år, projektet løber, inden vi træffer nye beslutninger om struktur. At dagtilbudet får tilført nye ressourcer igen i år til både anlæg og nummering, er for SF et meget vigtigt signal at sende. Vi fortsætter således den målrettede strategi med at udvikle vores dagtilbud, som blev igangsat sidste år med den socioøkonomiske opnummering og de øgede midler fra finansloven. Som jo så desværre ser ud til ikke at fortsætte under denne her regering. Derfor er det om endnu mere vigtigt, at vi fastholder kurs. Se det lyset af Cora er det, vi tager vores afsæt i. Så vil vi da heller ikke undlaget at nævne, at lige præcis på skoler og på dagtilbud, der ligger vi jo ikke højt i forhold til andre kommuner, hvorfor det absolut heller ikke er fros, at vi nu næsten har fredet områderne i dette besparelsesbudget. For SF er det ligeledes så dels afgørende, at vi med budgettet fastholder det fokus, vi har sat på udsatte børn og unge med paradigmeskiftet. Vi kan og skal ikke påbegynde besparelser eller reduktioner nu, hvor vi stadig kun er i gang med implementeringen af de mange nye tiltag, der jo meget gerne på sigt skal sikre, at endnu færre børn og unge bliver anbragt i Esbjerg Kommune, fordi en tidlig indsats forebygger dette. Allerede nu viser vi jo, at kuren sig er knækket, men der er et meget hårdt arbejde foran os endnu. Det kræver en tidlig indsats, et tæt samarbejde mellem skole, dagtilbud, familie og et fokus på forebyggende tiltag i hjemmet, og her har socialrådgiveren en særlig øh, hvad hedder det, rolle. Derfor er vi meget tilfredse med, at det er lykkedes at sikre, at vi nu igen følger, ja, endda ligger lige i midten, af Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger på sagstal. Det koster nogle investeringer, som vi har kæmpet hårdt for, og som der nu er enighed om, at vi påtager os. Dermed skaber vi gode rammer for, at udsatte børn, børn med handicap og deres familie, fortsat kan få en professionel og god behandling i Esbjerg Kommune, men vi fortsætter også, eller vi sikrer også, at vi kan lykkes forhåbentlig med paradigmeskiftet. På anlægsområdet er vi så dels tilfredse med, at budgetforlidet rent faktisk også fjerner en række ejendomme fra salgslisten på Arabiks Salé, Hans Tausensvej og Heiberg således at vi fortsat har billige boliger til udsatte grupper. Der er dog ingen tvivl om, at vi skal have kigget på vedligeholdene af disse, for i dag er de ikke i en standard, vi kan være bekendt. Med budgetforlidet er der rent faktisk afsat nogle midler til renovering, men om det er nok, det tror jeg ikke, så det er nok noget, vi skal have en snak om igen senere. Herudover er der afsat midler til at opføre tidsvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelser og også til etablering af skæve boliger til en særlig udsat gruppe. Vi afsætter igen midler til grundkapital til nybyggeri af almene boliger, og det har vi fortsat et stort behov for. Dels mangler vi ungdomsboliger, men samtidig bør vi også få gang i byggeri af almene boliger flere steder i vores kommune, så vi kan sikre mangfoldighed og en altid befolkningssammensætning i hele kommunen, og ikke kun i de dele, der så ender med at blive udsatte boligområder. Også det grønne er i fokus med dette budget, og der er således afsat midler til udvikling af cykelstignettet, især Esbjerg By, men udover planlagte cykelstier, så er det også lykkedes at få afsat midler til at prioritere nye cykelstier. Og her vil da ikke lægge skjult på, at vi fra sf side gerne ser, at dette bliver prioriteret i lokalområderne. Men de mange ønsker, vores lokalråd er kommet med, ja, så er vi langt fra imod. mål. Men vi har på trods af, at besparelserne har stået først i dette budget, alligevel valgt at prioritere, at vi nu igen afsætter midler til de mange ønsker. Det er uden tvivl kun opstarten, og i de næste mange års budgetter vil vi skulle fortsætte den vej, så vi kan gøre det muligt at forbinde vores kommune, også via cykelstignettet. Jeg vil i lighed med de andre i salen også sige tak for et godt samarbejde i forligeskredsen, for på trods af vores forskellige indfaldsvinkler og prioriteringer og en kæmpe opgave, er det vores vurdering, at vi har nået et balanceret forlig, hvor alle har måttet give og måttet tage. Afslutningsvis vil jeg da med et lettelsens suk ikke undlade at nævne, at vi med forliget har skabt balance i vores økonomi, vi har sikret, at vi ikke igen til næste år står over for en kæmpe besparelsesopgave. Det skylder vi nu også både vores medarbejdere og borgerne. Det er en uholdbar situation år efter år at skabe så stor usikkerhed, som vi gør hver gang, vi står over for et budget, der på forhånd viser, at store besparelser er på vej. Vi har med stor ansvarlighed for alle i forligeskredsen påtaget os opgaven og sågar taget højde for regeringens tåbelige ombrevtingsbidrag på 1%, så også denne besparelse er indregnet i årene fremover, og med en dele meget vel kan komme tilbage til os igen. Der ligger et stort arbejde forud for ledelser og medarbejdere, så vores godkendelse af budgettet i dag, det er jo alene første skridt på vejen til at få etableret det serviceniveau, vores økonomi tillader. Tak for ordet for nu.
1: Tak. Så er det for Ja, tak.
5: Ja, det er egentlig skræmmende at høre, at til Socialdemokratiet og SF, de siger tak for godt samarbejde under budgetforhandlingerne her. Jeg synes egentlig ikke, de har noget at sige tak, for de har afgivet alt deres magt til borgmesteren, de har jo sagt til ham, så altså, gør hvad du vil, så støtter vi dig. Nej, hvis Socialdemokratiet og SF havde gjort, som vi andre gjorde, havde gået fra forhandlingerne, så var der sket nogle helt andre ting med den her, eller med den her budget. Så var der ikke sket de der besparelse, som, som man her taler om. Det var bare trusler, der kom fra en borgmester, som vi sådan set hoppede på. Det er jo ikke nok med, at til borgmesteren siger, at til vi forlod forhandlingerne. Mesten med det samme, det passer heller ikke. Vi forlod forhandlingerne. Faktisk dengang, vi var næsten færdige med besparelserne. Der var ikke mange punkter tilbage. Og derfor synes vi egentlig, det var helt forkert, at borgmesteren ikke ville være med til at sikre os, at vi, fordi det var det, vi gjorde. Vi spurgte nemlig, at vi bag om at få en garanti for, altså frem, at så frem vi fik en skattestine, så ville den gå direkte på ældreområdet. Det fik vi nej til, og så var der jo ikke mere at gøre, så kunne vi jo lige så godt gå, fordi så kunne vi jo ikke få den garanti. Vi har også været med hele vejen rundt. Det skal der ikke være nogen diskussion om, vi har sparet, på mange steder, hvor det har gjort ondt. Men det har vi jo været nødt til, fordi vi, vi synes også, at vi havde den forpligtelse, at vi skulle selvfølgelig gøre, lave et ordentligt budget, og det synes jeg også, at vi har gjort. Vi var indstillet på at gå hele vejen rundt med budgetforhandlingerne. Men dog ikke udefra, at vi kunne få lov at få den skattestigning, som vi, som vi bag om. Hvis vi kunne have fået den, så tror jeg, at vi har været med i hvert fald en stykke bag af vejen, og så har det nok været helt andre bolde på stoppen på budgettet. Når vi nu taler om her, at vi skulle have et skattestigning, så har Socialdemokratiet og SF hyldet op hele tiden om, at det skal være på dækningsafgiften. Det er også rigtigt. Og hvorfor skal det så være på dækningsafgiften? Jo, det skal det, fordi hvis man får en skattestigning på det personlige skat, så er det den rå skatteloft, det gør, at de der, der tjener meget, de skal af med mindre. Og dem, der tjener ingenting, de skal af med meget. Og det vil så sige, at de ældre her kommer af med en dobbel portion, fordi det først sparer vi hele vejen rundt på deres område, og dernæst går vi ind og tager nogle penge fra dem, som de faktisk næsten ikke har. Jeg synes ikke, vi kan være det her bekendt. Jeg synes, vi, vi, vi burde sige, at vi vil godt en skattestigning, men det skal selvfølgelig være på dækningsafgiften. Og hvorfor skal det så være på dækningsafgiften? Det er fordi, at da vi afskaffede dækningsafgiften her i byrådet, der sagde man, det er i nu afskaffer vi dækningsafgiften, og så betaler de almindelige skatteyrer, de kommer til at betale pengene i, i skat. Ja, ja, det gjorde man dengang. Nu skal de igen forgylde virksomhederne ved, at vi siger, jamen nu laver vi en skattestigning, den skal skattegørerne også betale, så at, at, at man her øh, ikke kan få øh, de penge, som man egentlig burde fra erhvervslivet. Jeg er da helt sikker på, at erhvervslivet godt ville have været med til at dække nogle af de her omkostninger. Jeg siger ikke, at vi skulle have en, øh, en, en fast øh, afgift. det kunne have været i 3, 4 eller 5 år, eller hvad ved jeg at man så har sagt, og så er det efter den tid, at der sidder ikke igen, fordi vi mangler penge her i kassen, og det er vi alle sammen enige om, og derfor bør vi egentlig have gjort, som vi går. Vi har indstillet på at omlægge de her plejehjem, de små plejehjem, vi har, dog ikke Østerbycenter, fordi vi mener ikke, at Østerbyen skal blive ved med at betale. Man smiger skidt og kanel derud hele vejen igennem. Man nævner at prioritere Østerbyen, så jeg ved ikke hvad. Og det synes jeg egentlig ikke, man kan være bekendt. Derfor sagde vi nej til de 26 plejepladser der er ude på Østerbycenteret og vi sagde ja til at at nedrådse de andre og få nogle bære forhold for de ældre, som bor på de små plejehjem. De får en bære service på den måde her, og de vil også få nogle nogle bære boliger. Det vi egentlig skal, det er, at vi skal hæve livskvaliteten for vores ældre, og det gør vi ikke på den måde her. Vi hæver ikke livskvaliteten på vores ældre, vi tager de sidste penge, de har, så de ikke engang har råd til, at gå til fødselsdag ved deres børnebørn. De har ikke råd til at tage en gave med det ud. De har ikke råd til at, at, at bede deres, deres familie om at komme ud til en kop kaffe, fordi der har ikke penge til det. Det, det hele, det, det starter, det snorber man her, og, og det gør man, på, på man området, og det gør man også i en her. Um, jeg ved ikke med, med skolenvæsten, der har vi sagt ja til en af de to skoler, og det har vi gjort, fordi vi mener, at det er relevant at, at nedlægge dem, som også man, man fra det tidlige byrå har gjort hver år. Dem, der har sagt, at de er, ikke, de er for små til at eksistere, så derfor nedlægger vi dem i Esbjerg. Men det har man så ikke gjort i, i Grimstrup og Vejop. Og der har vi ment, at det, det var en af de steder, vi godt kunne have svaret en lille smule. Regulering af kongenskab har vi egentlig været med til at sige ja til, fordi vi synes, det er en ting, Esbjerg skal have. Vi skal løfte Esbjergs imidt ud ja til. Og det gør man altså på den måde ved, at vi får lavet nogle bedre forhold. Og det er jo sådan set, det jeg vil sige, altså det er bare, at til... Jeg, jeg synes ikke, som, som enhedslæste siger, at vi skulle have hævet skatten med 70 millioner. Vi er godt tilfredse med de 34 millioner, men vi, det skulle bare være på, på dæktafgiften. Derfor stemmer vi imod det forslag, man her kommer med fra Socialdemokratiet og SF med, at det skal være på på
6: Ja, tak for det. Kære byråd, budgetforhandlingerne i år har været en både lærerig, spændende og hård proces. Processen har været spændende, fordi vi i fællesskab er kommet vidt omkring i vores drøftelser og udveksling af synspunkter. Lærerig, fordi vi har vist, at vi faktisk godt kan løse alvorlige problemer, når vi sætter os øh, som samme bord med en uhyre vigtig dagsorden og hård, fordi vi jo alt talt øh, har tilbragt ganske mange timer omkring mødebordet. Og så er den her budgetlægning i høj grad handlede om at tage ansvar, udvise ansvarlighed. Vi har fra konservativ side gået til de her budgetforhandlinger med det for øje, at denne gang skulle budgettet en gang for alle bringes i balance og på et niveau, der svarer til sammenlignelige kommuner. Jeg mener også, som jeg sagde under førstbehandlingen, at vi denne gang har haft et godt udgangspunkt, nemlig de koreanalyser, som vi havde bestilt. Koreanalyser, som måske ikke nødvendigvis har vist hele sandheden, og heller ikke at kigge alle områder og forvandlinger efter i sømne, men de er dog dannet grundlag for at være vores hidtil bedste bud på, hvor de store besparelser skulle ligge. Det synes vist, sort på hvidt, at vi i Esbjerg Kommune har brugt for meget på for mange. Så jeg er sådan alt i alt rimelig tilfreds med vores forhandlingsresultat. Jeg synes, det lykkedes. Jeg er ikke mindst meget tilfreds med, at langt hovedparten af byrådets medlemmer formået at gå med i budgetforlidet. Som jeg også før har sagt, så er det min holdning af et bredt funderet budgetforlig er det, der tjener borgerne bedst. Til jer andre, der af forskellige årsager sprang fra undervejs, vil jeg trods alt gerne sige jer tak for jeres bidrag undervejs. Vi har alle vist, at vi i Esbjerg Byrådet har en god samarbejdsånd, og at vandene trods alt ikke skilles så langt fra hinanden, når det gælder. Så har jeg lige tilføjet her til sidst her, men hvor er jeg dog glad for, at vi ikke er ens det er sådan efter, at jeg lyttede mig rundt om bordet. Selvom vi undervejs i forhandlinger måtte vente lidt længe på at få afklaret, om vi måtte hæve skatten, så synes jeg selv set med mine konservative briller, at det var glædeligt, at vi endte med at få den her tilladelse. Det giver os nemlig muligheden, som rigtig mange har sagt noget om i dag, for at afbyde nogle af de værste konsekvenser af besparelserne, nemlig ved at kunne hjælpe de i store serviceområder til lidt mindre besparelser på henholdsvis ældreområdet og handicapområdet. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har måttet bøje mig noget imod min egentlige partipolitik i dette skattespørgsmål, men jeg tog beslutningen, og det har vejet meget tungt for mig, at vi kunne sikre en god service for de ældre og for de svage. Der er flere forhold i budgetforliget, som I gerne vil fremhæve som særligt positivt, igen set med mine briller. Nemlig halveringen af besparelsen på jobcentret. Forhandlingsudvalget halverede den oprindelige besparelse på medarbejderne i jobcentret, og det må jeg sige, at jeg er meget tilfreds med. Der skal således nu gennemføres en samlet fireårig besparelse på 7,4 millioner kroner. Det har været vigtigt for mig at kunne muliggøre, at Esbjerg kommunen kan drage fordele af det spirende opsving, og der er ressourcer til at varetage de mange ekstra jobsamtaler, som Jobcenteret pålægges af regeringen. 20 millioner kroner af skattepromenudet går til voksenhandikap. Godt 20 millioner kroner af indtægterne fra skattestigninger tilføres voksenhandikapområdet. Det betyder, besparelsen på handicapområdet. Kun, sådan i anførselstegn i hvert fald, bliver på 16 millioner, i stedet for det oprindelige forslag på 36 millioner kroner. Det er en meget væsentlig forskel, som betyder, at vi kan opretholde mange flere stillinger, end vi først troede. Det vil borgerne kunne mærke. Skattepengene går til de to forslag, som i særlig grad påvirker serviceniveauet, nemlig reduktion af timer til borgere i tilbud og reduktion af timer til borgere med voksenstøtte. Så er der nyt botilbud til borgerne i Sjællandsgade. Jeg er også meget tilfreds med, at vi i enhed fik afsat penge til at flytte botilbud i Sjællandsgade til nogle af de svageste borgere, vi har i byen. De skal på sigt flytte i tilknytning til forsvarsshjemmet, og jeg er sikker på, at vi får en rigtig god samlet løsning i området omkring Esternesgade med både renoveret forsvarsshjem og nye boliger. Og det bliver ikke kun en god løsning for beboerne i botilbudet. Det bliver det også for andre, nemlig de øvrige beboere i Sjællandsgade-komplekset, og så mener vi forløsende opgave, der har lidt været skubbet foran os. Bestemt en sag, som jeg ser frem til at følge. Og det, det sidste nye, det er jo det her med, at det formentlig bliver ombygget til ungdomsboliger. Det tror jeg er en rigtig god idé. Det ligger lige midt i byen. To år mere til idrætskraftcentret. Det er lykkedes at finde midler til idrætskraftcentret for de kommende to år. Værdien af motionen for denne tungt belastede gruppe borgere er for mig indiskutabel. Vi taler her om tidligere misbrugere, psykisk sårbare og seniorne skade. Tilbuddet er et vigtigt element i kommunens arbejde med at få disse misbrugere og psykisk udfordrede borgere tilbage til civilsamfundet. Nu fandt vi til to år mere, og så må vi tage den derfra. Så er der paragraf 18-midlerne. I de senere år har vi oplevet massiv pres efter midler til den frivillige sociale indsats, netop de her paragraf 18-midler. Vi har fundet midler i 2016 til at neutralisere effekten af tidligere års besparelser, i alt 0,2 millioner. Vi håber, trods det lille beløb, at det kan være med til at styrke de mange gode kræfter i den frivillige verden. Og jeg vil bestemt i de kommende år at arbejde for, at vi også efter år 2016 kan tilføre yderligere midler til dette, i min verden, ganske vigtige område. Bramming Ejens Til det vil jeg sige, at jeg er godt tilpas med, at Bramming Ejens stadig ligger, hvor det ligger, nemlig i Bramming. Og vi er sikre des fremtid. For det første, så synes jeg, at det er et rigtig spændende lille sted, og det er min fornemmelse, at stedet betyder rigtig meget for borgerne i Bramming. Så er det godt, vi også enede os om den og kun en lille besparelse her. Så er der skabt året rum til vækst. Det er selvfølgelig godt tilpas med. Så har Diana også været inde på salg af ejendommene ude i i 45-55 og Hans Tavsensvej osv. Som verden ser ud i de her år, så tror jeg, at det er en rigtig klog beslutning. Jeg har tidligere været inde og tale om netop de her ejendomme, og nu har vi valgt ikke at sælge dem. Vi er nødt til at fortsætte at have et tilstrækkeligt antal billige boliger til bl.a. vores udsatte grupper. Med de mange reformer af forskellige art, der er indført de seneste år, er presset på disse boliger stedet voldsomt. Natbuskørsel i Esbjerg. Vi har i enighed valgt at nedlægge natbuskørselen i Esbjerg med nogle få undtagelser, nemlig månederne november og december, og så den første uge i januar. Det er en god idé med disse natbusser i de måneder, jeg lige har nævnt, sådan set i forhold til julefrokoster og lignende, og det er jo øvrigt også derfor, det de bliver indført, men resten af året må det være muligt at klare sig uden. Midtgård, Esbjerg Ensemble og Byhistorisk Arkiv er alle institutioner, som jeg er meget tilpas med, at vi i forhandlingsudvalget så med noget i briller på. De betyder hver især og på, deres, på hver deres unikke måde noget for Esbjerg Kommune. Også teater og ballethold i Ribe og Kulturskolen vil fortsat være en mulighed. Grundkapital til nybyggeri, altså almindelige boliger, Der er i budgetperioden afsat godt 30 millioner kroner som grundkapital til nybyggeri til almindelige bolige. Det er det, vi i forhandlingsudvalget er enige om, men jeg vil også godt her sige, at det efter min opfattelse er alt for let. I hvert fald, hvis vi mener noget med Esbjerg Kommunes vision 2020, må vi gerne ved nå 120.000 borgere i vores kommune. Det betyder en tilvækst på 4.500 borgere. Lovgivningen åbner mulighed eller giver mulighed for at, kommunerne ved anlæg af nye boligområder eller bydel kan stille krav om, at op til 25% af boligerne skal være almennyttige. Det vil betyde, at vi bør overveje at give kvoter og garantier, som jeg ser det, for op til mere end 1000 almennyttige boliger frem til 2020, for at understøtte den vækstmulighed, vi selv har lagt, lagt op til, og som vi ønsker os. Det vil, det vil betyde ganske mange penge, det er klar over, men som jeg under budgetforhandlingerne har spurgt ind til, så har vi i Esbjerg Kommunes historie endnu aldrig tabt en krone på den her almindelige boligsektor. Der kunne faktisk godt opsættes et rigtigt fornuftigt regnestykke for det her. Vi skal gå foran, sagde borgmesteren tidligere. Det bør vi også gøre her. Selvom jeg nu har nævnt en række positive forhold i budgettet, skal der ikke have tvivl om, at jeg er rigtig ærgerlig over de mange områder, hvor vi er nødt til at gennemføre store besparelser. Vi skal stadig spare en nærmest uhyggelig masse penge på ældreområdet. Vi kan ikke gennemføre disse besparelser, uden at det kan mærkes. Det er der flere, der også har sagt i dag. Det bliver en rigtig stor opgave for sundhed og omsorg. Ingen tvivl om det. Vi skal stadig gennemføre besparelser på både kultur- og fritidsområdet. Også selvom vi ved, at det har konsekvenser for alle vores foreninger, klubber, museer osv. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg er sikker på, at det på forskellige vis vil kunne mærkes mange steder. Og så, som jeg har været inde på, så skal der stadig, selvom det ikke er så meget, så skal der stadig spare store beløb på voksne området Jeg bilder mig ikke ind, at nogen af vores embedsfolk står over for nogen let opgave her efterfølgende. Slet ikke. Der er ingen tvivl om, at vi vil klager for borgere og pårørende, men det må vi så politisk stå på mål for. Vi har også, som en enkelt tror jeg har nævnt, besluttet store besvarelser på det administrative område. Endelig kunne jeg måske fristes til at sige... Men jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes. Jeg har jo de senere år været stærkt optaget af, at administrationen bør slankes. Det har nok ikke kunne undgå nogens opmærksomhed. Her har vi i min verden ligget lidt som vi er vi skulle længst have gået i gang på dette område. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at når jeg heller ser, at vi indskrænker antallet af de kolde hænder frem for de varme hænder, så handler det kun om, at de varme hænder er jo de hænder, borgerne møder, vel at mærke vores svage borgere. Og som jeg også sagde sidste år, så er, jeg ala, så er jeg altså mest til varme hænder. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige, at jeg er vel vidne om, at det administrative personale også laver rigtig vigtige opgaver. Og der er en meget høj kvalitet i det arbejde, der laves af det administrative personale i Esbjerg Kommune. Jeg ved udmærket godt, at medarbejderne i marken ikke kan fungere uden de medarbejdere, der sidder i administrationen. Men vi havde en opgave, vi skulle finde penge, og som konservativ har jeg lavet en prioritering. Da søgningen til 10. klasse tilbuddet i Ribe har været noget lavere end forventet, enes vi om, at tilbuddet i Ribe skal ophøre. I den forbindelse, og fordi jeg sidder i bestyrelsen på Rybnos, så spurgte jeg forleden lidt ind til, hvordan 10. klasses tilbuden derude de kører. De såkaldte EUD 10-forløb. Og jeg må sige at sådan i forlængelse af alle de her nødvendige og beklagelige nedskæringer, vi har stået og talt om nu den sidste times tid i hvert fald, på en række områder i vores drift. så kan det godt undre mig lidt, at øh, oplagte muligheder på folkeskolens område ikke berøres. Øh, det er kendt af folkeskolens 10. klasse, øh, primært er for de elever, der efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig er det en del af kommunens strategi, at flere elever vælger erhvervsuddannelserne af hensyn til vores lokale virksomheder, der allerede nu mangler arbejdskraft. Ikke desto mindre er der endnu ikke iværksat målrettet 2020-klasse i Jesper Kommune, der både kan spare kommunen for penge og ovenikøbet sikre flere gennem en ungdomsuddannelse, og så på kortere tid. Når jeg kigger lidt på de her tal og regner på det, så er det min vurdering, at kommunen på den helt korte bane her kunne spare 5 millioner kroner om året. Samtidig så lader jeg mig fortælle, at på de EU-D10-forløb, der trods alt er etableret, følger der en folkeskolelærer med, selvom undervisningen foretages af erhvervsskolernes folk. Det står jeg helt og aldeles uforstående overfor. Og det vil jeg naturligvis bede om at få en forklaring på, og om at få sagen nærmere undersøgt. Der er også ting, jeg vil nævne, som jeg er glad for, ikke bliver en del af budgettet. Her er det naturligvis vigtigt for mig at nævne skolerne i henholdsvis Grimstorp og Vejer og den påtænkte lukning af disse. Det forslag kunne vi fra konservativ side på ingen måde støtte og jeg er glad for, at vi enes om, at lukningerne ikke gennemføres. Og så er der det meget omtalte parkeringshus. Det var jo næsten det emne, der fyldte allermest i Jyske Vestkysten under budgetforhandlingerne. Det er et parkeringshus, og tanken om tvungen betalingsparkering i det meste af byen blev sådan hurtigt lidt sådan en der var i hvert fald næsten noget dagligt. Jeg var ordentligt tilfreds med, at vi i forhandlingsudvalget enedes om at skrotte dette unødige projekt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan parkere nogenlunde gratis i Esbjerg. Det er mit klare indtryk, at det er der fortsat plads til, og det er jo også det, man fra Esbjerg City fortæller, og det ville DDP-hus med en finansiering af tvungen betalingsparkering i store dele af byen have sat en stopper for. Det har i øvrigt været et noget underligt forløb med denne sag, det er i hvert fald ikke sådan, hvad jeg er meget kønt at være vidne til. Og jeg kan sagtens forstå, at de eventuelt kommende hotelejere ikke vil være gister i den sag. Jeg vil gerne understrege, at jeg naturligvis er, for og fortsat er meget optaget af, at vi skaber udvikling i Esbjerg. Både ved at bygge hoteller og ved at p-pladser. Men det skal gennemføres på intelligente og smarte måder. Nu er det tid til at tænke os om, og jeg går selvfølgelig fortsat gerne ind i drøftelser. Her, heraf, når vi måtte have eller få parkeringsproblemer i SBR. Og så må det i øvrigt være muligt for dem, der har behov, at vi snart får lave en langsigtet løsning i form af en eller anden form for billetsystem eller lignende, som man i forbindelse med konferencer og andre større arrangementer i byen, eksempelvis kan holde i op til fire timer. Det er vigtigt, og burde være ganske simpelt. Inden jeg slutter min tale, så vil jeg gerne sige, at sådan nogle budgetforhandlinger her jo i høj grad netop handler Sjov nok om forhandlinger, og det er der med at give lidt der og tage lidt et andet sted. Gerne i et mix, så vi alle sammen nu, bliver nogenlunde til passe og får til at nå sammen. Et af de forslag, hvor jeg føler, jeg, måtte, jeg ikke bare har måttet give mig lidt, det er forslaget om en hen over banegårdsterrænet fra Jernbanegade til Eksnerskade. Denne cyklistbrug vil man anlægge, selvom der er få meter nord for, for den, findes frodskadebroen med en fin cykelsti i begge sider og nogle få hundrede meter syd for den planlagte cyklistbro der er der ved Borgergade og der findes en næsten ny i brugtagen uh, tunnel forbehold cyklister og gående Det er et forslag som jeg finder fuldstændig unødvendigt selv borgere og cyklister fra Østerbyen har svært ved at se fornuften i det forslag Jeg er naturligvis fuldstændig klar over at vi får et stort tilskud fra staten men ikke mindst i trange økonomiske tider for både stat og kommuner, så kunne disse mange, mange millioner have gjort god gavn andre steder. Jeg vil, ligesom mange af de øvrige slutte min tale med at sige tak til både Direktion, forvaltningerne og medarbejderne der. Og jeg vil gerne særskilt nævne økonomiafdelingen. I har alle både før, under og efter budgetforhandlinger haft en stor opgave, som jeg med tak her vil kvittere for. Tak for en god indsats. Til mine byrådskolleger. Og naturligvis især jer ja, i forhandlingsudvalget, vil jeg også benytte lejligheden til at takke for en god kamp. En kamp, som jeg synes har været præget af en god tone, ordenlighed og tanken for borgerne. Jeg er godt tilfreds med resultatet, og min bekymring for Esbjerg Kommunes økonomiske situation er nu mere vendt til en fortrøstning. Jeg tror på, at vi med dette budget har fået skabt grundlaget for at sikre en stabilitet, som vi ikke har haft i mange år. Tak for.
1: Så er det Rosine pølsen, Hvad skulle vente?
7: Ja tak. Budgetlægningen er nu overstået, og jeg vil gerne starte min budgettal med at takke mine byers for et godt, konstruktivt og seriøst forløb i forhandlingsudvalget. Det er første gang, Liberal Alliance deltog, men jeg håber, vi også kan være med næste år. Jeg vil også gerne rette en tak til direktionen og til vores medarbejdere for det kæmpe store stykke arbejde, I præsterer år efter år. sbr Kommunes budgetforlig blev ikke et forlig, hvor Liberal Alliance blev medunderskriver. Doblet et budget, og LA fik stor indflydelse, fordi vi blev siddende ved forhandlingsbord lige til skatteforholdene kom i spil. Først derfra forlod vi forhandlingerne, fordi det tydeligt ved første behandling af budgettet klart til kendegav, at så frem Esbjerg Kommune fik mulighed for at hæve personens skatten, og et flertal af forhandlingsudvalget ønskede at gøre brug af skattehåndtaget, ja så var Liberal Alliance ikke med i et kommende budgetforløb. LA har derfor udarbejdet egen Egen ændringsforslag til budgettet, som også fremgår ved afstemningen. Ved første behandling varslede alle partier, at budgetlægningen med at skulle finde 800 millioner kroner over de næste fire år ville det blive en enorm opgave, og det blev det. Ud fra sådan et metaforisk perspektiv kan man sige, at hver en sten er blevet vendt, der er en hæle klippet en den tåg, og der er givet og taget for tværs af partierne. I budgetlægningen har Liberal Alliance naturligvis haft øje for vores politiske værdigrundlag, når det blev forhandlet. Da LA ikke tidligere har været repræsentant i Eskvær Byrå, vil jeg gerne vi kort nævne, og jeg skal understrege kort, hvilke værdier LA hviler på. Der er nemlig tale om fire bærende elementer. For det første ønsker Liberal Alliance en lavere skat. Vi ønsker, at skatten på arbejde sænkes til 40 procent, et bundfradrag på 7.000 kroner per måned. Vi ønsker desuden, er ønsker desuden en lavere selskabsskat, nedslag i topskatten, grundskylden kan fastfryses, og i det hele taget sænke eller bortfald af en lang række skatter og afgifter. Det vil medføre, at borgeren får flere penge til forbrug, og at det private erhvervsliv får bedre økonomiske vækstmuligheder. Og netop mere vækst er Liberale Alliances andet værdigrundlag. Det er vigtigt for samfundet, at den private sektor øges markant, Og at nye virksomheder og iværksætteri styrkes bedst muligt. Det er jo det private erhvervsliv, som skal tjene penge til Danmarks velfærd. Det tredje værdigrundlag i LH's politik handler om en mindre offentlig sektor. Danmark har en af de største offentlige sektorer i verden mål på antal offentlige ansatte der indbygger. Alt for mange ydelser varetages i dag af det offentlige. Ydelser, som lige så godt kunne ligge i den private sektor. Alt for mange mennesker får sociale ydelser i stedet for at prøve at klare hverdagen selv, og alt for mange kultur- og uddannelsestilbud, hviler også på offentligt tilskud. Når mange skal have den fælles kasse, så bliver der altså mindre til de, som virkelig har brug for hjælp, og desuden vokser kontrol og byråkrati i takt med det stigende forbrug af offentlige midler. Det vil Liberal Alliance gerne lave om på. Som den fjerde og sidste pind i værdigrundlaget, der ønsker LA mere frihed. Større frihed i det danske samfund, frihed og mere indflydelse i eget liv og på arbejdspladsen. LA ønsker et liberalt samfund med en lille offentlig sektor og stort privat erhvervsliv. Liberal Alliances budget er lavet ud fra forvaltningens forslag til balance samt de ændringer, vi be- enige med forhandlingsudvalget om. Indtil LA må det budget for drøftelserne på grund af forlis partiernes ønske om skattestigning. Desuden har vi lagt yderligere ændringsforslag ind i vores budget, så indtægter og udgifter passer sammen, og dermed så skabes et nyt budget i balance. Ved første behandling af budgettet gjorde LA opmærksom på, at vi ønsker, at der i langt og større grad end tidligere bliver øget fokus på de kommunale kerneopgaver, de såkaldte kan- og skal-opgaver. Ligeledes har LA taget ko-rapporten meget seriøst, med hensyn til at justere serviceniveauet i en retning. Jeg vil selvfølgelig ikke gennemgå hele LAS budget, men nøjes med at kommentere på enkelte områder. I forhold til at få indtægter og udgifter til at balancere, så er det vigtigt at se på, hvor kommunen kan få salgsindtægter. Og her har jeg igennem de sidste par år påpeget af Esbjerg Ungdomsskole, som er beliggende i Østergade, at oplagt salgsemne til f.eks. ungdomsboliger. Derfor så glæder det også Liberale Alliance, at forlispartierne samt Liberal Folkeparti støtter det forslag. Og det bliver nu spændende at se, om ungdomsskolen ved Salt salg kan indbringe 12 millioner kr. kroner. Af andre salgsindtægter er LA selvfølgelig også med på at sælge overskydende kommunale bygninger, såsom særligt gamle Rådhus og Torgværksbørnegård. På skoleområdet har LA hele tiden stået fast på, at der ikke skulle lukke skoleafdelinger, det vil sige ingen lukning af tidligere veje op skole og ingen lukning af tidligere elkrætsskolene. Eller jeg mener, at fagligheden og den almene dannelse generelt skal løftes i folkeskolen, og for at opfylde det, er det vigtigt både at have små og store skoleenheder. Desuden er det vigtigt for lokalsamfundets udvikling, deres dynamik og mulighed for at tiltrække tilfødder, at der fortsat både er skole- og passenstilbud til børnene. Derfor så er det godt at kunne konstatere, at budgettet hænger sammen, uden at skulle nedsætte åbningstiden i daginstitutioner eller nedlægge satellitten i Visterneben. På sundhed og omsorgsområdet har LA forholdt sig til udtalelserne fra KOR-rapporten, som blandt andet siger, at Esbjerg kommune bør kunne opnå væsentlige udgiftsreduktioner på ældreområdet, samt der bør kunne ske en vis effektivisering af indsatsen. Med andre ord, for mange ældre får for mange ydelser og for meget service, set i forhold til andre kommuners serviceniveau på ældreområdet. Liberale Alliancer har tilkøbt alle direktionens forslag til budget i balance i håb om, at vi nu får tilpasset ældreområdet. Så det matcher andre kommuners ældreomsorg, og som tilgift får vi derved måske også neddrosset den offentlige sektor på sundheds- og omsorgsområdet. Dog vil vi fortsat have øget fokus på, at der også er tilstrækkeligt med hænder i ældreomsorgen, så de ældre kan få den pleje og omsorg, der er brug for. I budgetforhandlingerne fremkom der et spændende udviklingsforslag, som LA ønsker at støtte. Det er en akut funktion i hjemsygeplejen. Hjemmesygeplejen udvides med et akut team, som dækker hele kommunen. Teamet skal levere en akut indsats i eget hjem for at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Det er en kortvarig indsats på op til fire døgn, og borgeren vil opleve en hurtigere og mere effektfuld indsats i eget hjem. Eller jeg tænker, at det er et godt supplement til ældreplejen, og det burde vi måske have haft for flere år siden, men bedre sent end aldrig. Nu er det jo sådan, at nye tiltag kræver finansiering, og da Liberale Alliance på ingen måde hverken nu eller sidenhen vil være med til at hæve skatten, ja så altså, så er der kun én vej at gå, og det er besparelser eller tilretninger i det kommunale budget. Og det bringer mig så over på Kultur og Fritid, som er et område, hvor en stor del omhandler kan opdage, og hvor LA mener, at her bør der kigges ekstra grundigt i en budgetlægning. Som udgangspunkt har Liberale Alliance tilpasset kultur- og fritidsområdet sammen med forliskredsen. Men i forbindelse med, at LA selv skulle finde finansiering til akutteamet i hjemmeplejen på 24 millioner kroner over de næste fire år, ja, der har vi igen set nærmere på forskellige kanopgaver. Liberale Alliance anviser derfor, at finansiering til et akutteam foreslås som følgende. Bortfald af tilskud til og ransanken en rammebesparelse på sport- og eventparken på 10%, bortfald af tilskud til supercykelbro, bortfald af familiens hus og bortfald af projekt Sofie. Disse er besparelser og tilretninger, som ikke berører kommunens kerneopgaver og som kan findes uden at skulle sende en ekstra skatteregning til borgerne. Ved første behandling af budgettet slog jeg slag for, at frivillighedsområdet bør inddrags langt mere i den kommunale verden, end tilfældet er i dag. Og afslutningsvis, så vil jeg også gerne her ved anden behandling kommentere det område. Nu kunne man så næsten tro, at den samlede danske presse havde hørt min tale ved første behandling. For igennem de sidste par uger har dag debatten omkring frivillige og pårørendes indsats over for de ældre blødet kraftigt. Jeg vil ikke i dag rejse en debat omkring emnet, men blot afslutte med at citere formanden for landets kommunaldirektør, Jens Christian Birk. Han siger... Igennem årtier har danskerne vendet sig til at betale sig fra at få passet deres gamle forældre og deres børn via skattebilletten. Men om få år vil det ikke være nok. Det er på høje tid, at danskerne forbereder sig på en situation, som vi kommer til at stå i om 5 til syv år, når kommunerne ikke længere vil kunne finde arbejdskraft nok på serviceområder som børnepasning, folkeskole og især ældreplejen. Den almindelige dansker vil nødt til i langt højere grad selv at tage ansvar og hjælpe til i børnehaven, assistere med opgaver ved siden af undervisningen i skolerne, og overtage nogle af kommunens opgaver med at passe de ældre, enten som enkeltperson eller som led i en renaissance af det frivillige arbejde. Citat slut. Med dette citat stående i luften vil jeg blot sige tak for ordet og endnu en gang tak for Ja.
1: Tak til alle ordfører talerne. Der er blevet sagt rigtig mange gode og kloge ord. Vi kender hinandens positioner ret godt, så det er som ikke, fordi jeg har forfærdelig mange kommentarer dertil. Jeg har dog en enkelt bemærkning, som jeg ikke kan lade gå helt ukommenteret hen. Måske er det fordi, man i den socialdemokratiske lille røde bog har en standard bemærke når man er på kurs, det hedder I skal altid huske at sige borgerlig økonomisk moras. Det blev også sagt i dag, det blev også sagt sidste gang. Og det, til det vil jeg sige to ting. Jeg vil sige, at John har har ligesom jeg lagt øre til, hvad vores økonomiforvandring fortalte os om disse her forhandlinger, at 70% af de ulykker, der er ramt Esbjerg og kommune over de sidste fire år, de kommer rent faktisk fra regeringens side. Det er mangel på indtægter fra staten på grund af bloktilskudsomlægninger og refusionsændringer. Og så da jeg bare spørger, hvem var der var regering de sidste fire år? Det var vist en rød, morassfyldt regering. Dernæst vil jeg bare lige tilføje, at de i samlede i fire år, der har I været medunderskriver på det her budget. Bare så lige for at bringe orden i historikken. Skulle der nu være en eller andre, der er en, der har meldt sig, nemlig Jesper, der har kommentar hertil, så vil vi tage de kommentarer nu, inden vi lige holder en lille strække benpause til af slutningen af byrådsmodets sidste få punkter. Værsgo, Jesper.
8: Ja, tak. Det er jo øh, et budget, hvor konsekvenserne, de er store på rigtig mange områder, og det har vi allerede hørt mange øh, ord om. Øh, men det var altså bare tvingende nødvendigt at få skabt balance mellem udgifter og indtægter, og det er jeg rigtig glad for, at vi nu har opnået, så vi ikke har det her efterslæb de næste år. Jeg vil fremhæve nogle enkelte ting. Blandt andet har vi jo fået øh, sat... Øh, Midler af, på trods af at vi skulle skære ned, så er det lykkedes at finde penge til ekstra hænder, ekstra pædagoger på dagtilbudsområdet, faktisk for andet år i træk. Sidste år satte vi nogle flere penge af, men det lykkedes også i år at finde et lille beløb, så vi kunne opnå mere der, i stedet for at skære ned. Vi har også for få måneder siden vedtaget en der har og nu har vi vist, hvad det er, vi mener med den politik. Jeg er rigtig glad for, at forlistparten er enig om, at vi vil bevare den struktur, vi har på dagtilbud, hvor vi har såkaldte små satellitter i nogle af vores mindre landsbyer, fordi vi vil sikre lokale pasningstilbud. Det står nu sort på hvidt i forlisteksten, og dermed faldt forslaget om at nedlægge Vesternebel Børnehus til jorden. Det stiller selvfølgelig nogle krav til os, både politisk og økonomisk, for at sikre den nødvendige mangfoldighed i vores tilbud, men det må vi så arbejde konstruktivt med i børne- og familieudvalget. Så synes jeg også, det er rigtig dejligt, at vi det her budget har kunne friholde skoleområdet for besparelser. Vi har gennemført store ændringer sidste år, og der er brug for ro omkring skolestrukturen. Så selvom der var forslag om at nedlægge afdelingerne i vej på og men så lykkedes det heldigvis at blive enige om budget, hvor der både er plads til store og små afdelinger. Så vil jeg lige kommentere en lille smule på det, du sagde, i Årgaard, om... Altså, jeg har jo deltaget i hele forhandlingsforløbet, men, men jeg kan godt nok ikke rigtig genkende den beskrivelse, du kommer af forløbet fra de halvanden dag, du var med fra starten af. Det er også en lille smule svært at tage seriøst det er, der bliver ellers sagt, når du for eksempel nævner, at den sanktion, der er ved at hæve skatten langt mere end det, vi har fået lov til, det er jo så under forudsætning af, at de havde haft søgt om det hele, vi så skal se jeres budget på den måde. Det bliver en lille smule fantasifuldt, det der ellers kommer ud af det. Diana Mosolsen har jo sådan redegjort lidt for, hvad det egentlig var, vi havde opnået, da du gik ud øh, af døren. Øh, du nævnte skolerne, åbningstider og så videre. Altså, De var meget bekendt ikke besluttet på det tidspunkt der, men, men det var ligesom om, at I jo, vi var jo kommet rigtig langt, og det var ligesom om, at I var lige ved at være tæt på, at være ved at tage et ansvar for det her, og så ledte I simpelthen efter en vej ud af døren, fordi at det var ved at blive lidt for alvorligt. Ja, sådan var det i hvert fald oplevet fra, fra min side. Øhm, Yes, så øh, tilbage til, til, skole, øh, til skoledelen, så er det jo som tilfredshed, at øh, jeg kan konstatere, at nu øh, Socialdemokraterne også bakker op om den her skolestruktur, vi har. Det er jo ikke mere end to måneder siden, at øh, Venstre undertegnet blev beskyldt for lukerpasseri og mangel på politisk mod i Jysk Vestkysten af netop Socialdemokraterne, da jeg sådan gav udtryk for en vis skepsis over den, øh, det forslag om at lukke skolerne her. Da jeg sagde, at det så for mig handlede om lidt mere end bare økonomi, men øh, nu er jeg så lyttet til Jørgen Nedgjørs positive vendinger om skolestrukturen, og det glæder mig da, at nu er Socialdemokraterne også har skiftet standpunkt, og nu også bakker op om de små skoler. Man kan sige, at det modsatte er jo så sket for de massen og Kim massen, der sidste gang, vi skulle lukke små skoler, var meget imod det er godt nok som repræsentanter for et andet parti, men øh, i dag er da Liberal Folkeparti så klar til at lukke de mindre skoler. Øhm, så hørte vi lidt øh, omkring skat, da, da enhedslisten var på banen øh, Til det vil jeg sige, at vi har jo et skattesystem Der i meget høj, høj grad sikrer, at de bredeste skulder må være den tungeste byrde Det medfører jo, at vi har et af de allermest lige samfund i verden Og der er så en sikring i det her system for, at de mennesker betaler allermest i skat her i landet Jamen, når de allerede har nået toppen af skattesystemet og afleverer langt den største en del af den sidste tjente grund til for så er der altså en grænse for, hvor meget man kan få lov til at betale skat. Så det er noget hyggelig at høre Henning Overga og gå i selvsving over den danske skattemodel. Som kommune har vi fået lov til at hæve skatten med 0,2 procent, og ved at vi beslutter det lige om, lige om lidt, jamen, så får vi jo den fulde effekt af den skattestigning i kommunekassen, nemlig de 34 millioner. Og det er jo i bund og grund det, som vi kommunalpolitikere skal forholde os til. Men hvis I skal bruge et på ord på det danske system, så er det jo stadig sådan, at dem, der tjener mest, betaler den største skat. Personer, der tjener 215.000 ja de får en ekstra regning ud af den her skattestigen på 430 kroner om året, og som du selv redgiver for, jamen så personer, der tjener fra 467.000 op efter, de får altså en regning på 935 kroner om året. Jeg kan næsten bedst forklare det ved at referere til den lille historie om de 10 personer, der gik ind på en restaurant for at spise, og delte regningen på 1.000 kr. efter samme forhold, som de betalte skat. Der var fire, der spiste gratis, en betalte 10 kroner, en 30, en 120, 180, og den sidste, den rigeste, 590. Da de en dag fik rabat på regningen, blev de uvendt over, hvordan rabatten skulle fordeles, fordi de, der spiste gratis, de mente, at ham, der betalte største del af festen, han fik for stor en rabat. Den næste dag, der blev han væk, så manglede de 520 kroner, der de skulle betale regningen. Så kom nu ned på jorden igen og forhold jer til, at kommunekassen får lige præcis de ekstra indtægter, vi har besluttet, og de personer, der har de største indtægter, de bidrager mest. Hvis der ikke var en øvre grænse for, hvordan man kunne hvor meget man kunne komme til at betale i skat, ja, så ville nogle af dem, der betaler allermest i skat, helt sikkert finde et andet sted at betale deres skat. Og så ville det blive et helt andet regnestykke.
2: Hans Ja, tak. Jeg vil lige starte med at sige til, til borgmesteren at det er ikke noget, vi lærer på kurser, når jeg siger de her ting her. Men øh, som også vi lige drøftede det, da vi havde førstbehandlingen, så må borgmesteren jo altså påtage sig det ansvar, han har som borgmester, og dermed også ansvaret for kommunens samlede økonomi. Og øh, det er jo altså en gang sådan, at når man har øh, borgmesterposten, når man har flertal bag sig, så er man den, der i bilen sidder bag rattet, hvor vi andre, der sidder i mindretal, sidder bagved og kan give nogle disinger. Og det er situationen, og derfor må du også leve med med den kommentar. Det andet, jeg så vil sige til Jesper, det synes jeg jeg næsten er for pinligt, og skal høre de bemærkninger omkring skolen. Socialdemokraterne har indgået budgetforlig, og vi er tilfredse med den del. Det sagde jeg også meget tydeligt i min fremlæggelse her. Og hvad der har været sagt af ting og sager rundt omkring, det, det, det har ikke noget at gøre med Hvad der er socialdemokraternes overordnede skolepolitiske syn Så det synes jeg måske er lidt pinligt at sige Fra en partner i forbindelse med et budget Vi har drøftet meget tæt med hinanden Så synes jeg måske nok også at øh, Min kære øh, familiemedlem herovre på, på, på Rød øh, Blok Henning øh, overgår Jeg synes måske nok, at at, at vi fik syn for sagen for, at vi selvfølgelig er er sammen i den her blok her, men vi er dog nok også meget forskellige. Og jeg vil da bare sige til det, at vi er rigtig, rigtig glade for, at vi kan se, at I fra Enhedslistens side har taget rigtig mange af de forslag med, som vi i forliskræsen var blevet enige om, efter at I var forladt forhandlingerne, efter halvanden dag, øh, hvor vi andre jo altså brugte næsten tre uger, og øh, hvor, hvor, hvor mange af de her, det er også til historisk skrivningens skyld, der, der kan jeg i hvert fald ikke genkende, hvor meget der var aftalt på det tidspunkt, hvor du sammen med Fredi øh, forlod øh, forhandlingerne. Øh, jeg synes også, det kunne, har vi i hvert fald lige kigget på, den artikel, der var i Jyske Vestkysten, efter øh, I forlod forhandlingerne, hvor meget af de her uspislige forslag, øh, som I ikke ville være med til. Og vi, der så påtog os arbejdet og, 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 og blev i forhandlingerne, vi har jo stort set øh, fået en, en væsentlig del af de her besparelser væk. Vi har også fået halveret øh, den omkring øh, Jobcenteret, som du, du også var inde på. Nej, der skete rigtig meget, Henning, efter I forlod forhandlingerne. Og jeg synes også, at en af overskrifterne her var også, at I ville have, en, at skatten skulle være en del af det. Og det var også det, vi sagde til hinanden. Det var en klar forudsætning for os, og det fik vi også. Jeg synes måske nok også, at det er lidt mærkeligt, når man så hører både Fredis og Hennings indlæg. Den ene sådan forholdsvis kort, den anden sådan temmelig lang. Men dog med sådan en samme, synes jeg, lidt skænger rundtående. Nemlig det, at man lukker total øjnene for fakta. Og det vil jeg godt lige sige to ting om mere. Fordi der må vi jo så erkende, at der er forskellen nok på Socialdemokraterne, og så Enhedslisten og øh, øh, liberalt Folkeparti, den, at når vi kan se, at vi kan gøre en forskel, i forhold til især de ældre, handicappede, og i forhold til de udsatte børn, så gør vi det. Det, der er deskinger i jeres grundtone, er, at I ikke anerkender det faktum, at et hvert forslag kræver, at der skal være 16 mandater bag. Så uanset om der var nogen af jer, det er svært at forestille jer det, der skulle sidde på den stol, hvor borgmesteren sidder, så ville I også kunne tælle til 16. Og hvis vi havde gjort det samme som jer og sat os ned, fordi vi ikke, øh, fordi at, at, at vi ikke var, var enige i det, der lå, så kunne vi jo allerede se ved første behandling, at der var ikke et flertal for at forhøje dækningsafgiften. Men der var muligvis et flertal for, at vi kunne få skatten hævet, der at vi kunne afbøje de værste besparelser på ældreområdet, på voksenhandicapområdet, og så vi kunne undgå, at. Øh, at, at der blev sparet på de udsatte børn. Hvis vi havde gjort det samme som jer, så havde vi efterladt borgmesteren i en situation, som vi hørte meget tydeligt fra Bente Bendis, fra Liberale Alliance, der sagde, at vi ville ikke gå ind for skatteforhold, så der ikke kom skatteforhold, og så har vi ikke kunnet kunne, kunne gøre det. Det ansvar, det ansvar overfor de ældre, overfor de handicappede, ville vi ikke bare tage, når vi klart kunne se, at vi kunne gøre en forskel. Det ansvar, I er klar til at påtage og lade de betale regningen. Det vil vi ikke. Og det synes jeg er en markant forskel på den tilgang, vi så har. Jeg anerkender, at det er en, en måde at føre politik på, og det er færre nok, øh, men det er bare der, jeg siger, der er det så, for, der er så en forskel på øh, Enhedslisten og, 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 og Liberal Folkeparti, og så er vi andre, øh, der, der, der bliver i forhandlingerne. Og der synes jeg, at øh, vi den her gang kom i en parlamentarisk situation, hvor lige præcis muligheden var at gøre en forskel, og der vil jeg gerne sige, at jeg var rigtig glad for, at borgmesteren som forhandlingsleder, som var, kom i en situation, hvor han måtte vælge, om han ville lave et smalt forlig, eller han ville lave et bredt forlig, der synes jeg, at det var flot, at borgmesteren valgte det brede forlig, så vi på den måde kunne sikre, som også borgmesteren sagde i sit indlæg, at der kommer et, øh, et bredt flertal omkring det her, og som også skaber en vis kontinuitet, men også at vi fik en skatteforhøjelse, der kunne bruges til at rette, øh, til at reducere det de, de, de helt uspislige i nogle af de forslag. Det ville have været en katastrofe for de ældre, for de handicappede, og det ville også formentlig have betydet besparelser på, på de udsatte børn. Det ville vi ikke være med til. Så det tak for det.
9: Jeg har lyst til at lige bare lige bruge to minutter på det budget, som vi om et øjeblik vedtager ud fra et kultur- Vi Som der også er flere, der har inde på, så var kulturfritidsområdet jo et af de områder, som der er trådte ud i forhold til, at vi lå over nøgletal, og derfor har der også været massive besparelser på området. Det betyder, en lang række af vores kulturinstitutioner faktisk kommer til at holde ganske hårdt for, med reduktioner på 10 procent blandt andet. Jeg synes dog også, at der er nogle ting, som der er positive, som jeg også lige øh, mener, der det er værd at lige bruge to ord på. Det er eksempelvis, at øh, vi jo rent faktisk besluttede os for at bevare Midtgård som en institution under Myrthue. Warming Ejens Museum fortsætter også, dog med en 10% forsvarelse. Ensemble, som vi lyttede til før vi kom ind i dag, fortsætter også, dog med en 10% besparelse. Øh, det var altså ting, som der i, for, i direktionsforslag til budgetbalance faktisk var foreslået nedlagt. Vi har også reduceret en række andre besparelser, eksempelvis på bydestorsk arkiv, på kulturskolen og på elite området. Og heldigvis så er det rent faktisk også fundet økonomi til at også lave nogle, nogle forskellige udviklinger. Jeg nævner eksempelvis 7,3 millioner kroner til vurdering af hovedbiblioteket, 3,4 millioner kroner til far- Kulturaktivitetshus, 5 millioner til sport og ventpark og 1 million kroner til fortsættelse af opfyldelse af masterplanen på Korskruen. Sidst, men ikke mindst, så har vi også lige brugt et par ord på at snakke lidt lokaltilskud. Der er det sådan, at vi kommer til at lave en tilskudsreduktion. Man vil falde fra 94,5 til 87, men det er faktisk, hvis man nu skal tage de glade briller på, så kan man sige, at det er faktisk 5% bedre end det, som det lå i direktionsforslaget til budgetbalancen. Og det bringer mig så videre til, at Henning Aargaard fra Enhedslisten jo sagde, at man jo rent faktisk undlod at lave yderligere besparelser fra Enhedslistens budgetforslag. Og det er rigtigt. Jeres besparelser var mindre, men I sparer jo rent faktisk 2,4 millioner kroner på jeres budgetforslag, netop ved at man man flytter en foreningstype over i en anden tilskudsgruppe. Så I sparer faktisk lidt derpå. Men det er selvfølgelig en, en prioritering, som I er venner at lave. Noget af det, du ikke nævner så meget, det er jo så de ting, som Enhedslisten ikke har valgt at prioritere deres budget. Og det betyder sådan set, at hvis enhedslisten magt, de magt, som de havde akt, så ville man rent faktisk lukke Raming Ejens Museum. Man ville ikke bare gøre op omkring far, kultur, og man ville heller ikke modernisere hovedbiblioteket. Så det synes jeg også måske lige, at, at det skal nævnes. Så har Jesper Forst også været inde på, at jeg faldt nemlig også over, over den her formulering, at hvis vi nu bare havde søgt om at hæve skatten noget mere, så kunne vi rent faktisk godt have brugt den beregningsmodel, som vi har brugt i vores forslag til, til budget. Men det gjorde vi jo bare ikke. Det er så sådan set konklusionen, så indlægslisten slipper altså ikke afsted med at slippe for at betale sanktion til staten. Og hvis man nu gennemregner jeres ønsker om skattestigning, så mangler der så sådan set 28 millioner kroner på den konto. Det synes jeg også, vi skal nævne. En anden ting, som jeg også lige stussede lidt over, det var, at øh, I vælger at skubbe øh, de to etaper 3 og 4 ned i øh, Kongensgade. Og Henning sagde så, at så kan man vælge et nyt byråd, som der så kan vedtage, om det er noget. Men en lille detalje er sådan set, at etape 4, som der går fra Engernsgade til Jernbanegade, der sætter jeg sådan set den første del af. Den næste del, den dyre del, de 12,8 millioner kroner, de skubber så ud af budgetperioden. Men jeg har sådan set sagt af, så det man vil kan konkludere, det er, at øh, I starter med at grave op, i er bare ikke villige til at sige, at der sådan set også skal lægges øh, belægning på igen. Så en lidt måde, kan man jo sige, Henning Aargaard, det var jo, at du kaldte din budgettale for, for en anden vej. Jeg siger så bare, at det lader sig til, at den er fyldt med huller. Henning Ravn. Ja,
10: nogen jo brugt langt mere end to minutter. Jeg vil måske bruge fem. Jeg har som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalg lige lyst til at benytte et par bemærkninger til det her i balance- et budget, som jo på nogle områder er kommet til veje med afsættige de i koranalyserne. Det har været trøje forhandlinger, som flere også har været inde på. Og jeg står heller ikke her som formand for det her udvalg med hænderne overhovedet i jubel. Men dog er man tilfredshed for, at vi har fået skabt et budget i balance. Når det er sagt, må området trods alt glædes over, at besparelserne ikke blev helt så store, som det ellers så ud til fordi provenuet fra skattestinen i stor udstrækning går til ældreområdet. Noget vi heldigvis var rimelig enige om hele vejen rundt. Og den her skattesten var ikke kun nærs fortjenester. Det tror jeg nok Venstre var lige så godt med til. Men rent faktisk så er besparelsen på området reduceret med næsten en tredjedel. Og det betyder, at vi på området fortsat kan tilbyde en service over for vores ældre medborgere, som er mindst på højde med sammenlignelige kommuner som Diana Mose Olsen nævnte, for eksempel Orense Brænders og Marielle. Så det er vel ikke ringen der. Men alt andet lige, så vil der ske servicetilpasninger og effektiviseringer, både af den personlige og praktiske hjælp, og på kommunens plejecenter og i hjemmesygeplejen. Det er ikke nogen hemmelighed. Tilpasninger, som borgerne vil kunne mærke i en eller anden grad. Lidt sjovt er det faktisk, at enhedslisten skrues os for, at ville spare 54,5 millioner på servicetilpasninger i hjemmeplejen, men de vil selv spare 82.5 millioner, men sådan er det jo så meget. De vil så til gengæld ikke effektivisere noget som helst. I hjemmeplan vil der komme et øget fokus på hverdagsrehabilitering. Det vil sige, at flere så vidt muligt skal støttes, og lægge mærke til det, støttes til igen at kunne klare sig selv mest muligt. Færre og større vil betyde, at nogle beboere desværre skal skifte bolig. Det er lidt kedeligt, men sådan er det men det vil også sikre at vi kan tilbyde borgerne med behov for en plejehjemsplads bedre og med mere mere boliger fremover. Det vil ske ved udbygningen af bytoften og ikke mindst i det kommende nye og spændende plejecenter som vi kalder Fremtidens by på Krebsestien i Gæsing med op til 100 pladser. Det er nemlig indført i budgettet så at vi kan give mulighed for at etablere opstart i 2017 og med i brug tæning 2018. Den foreslåede besparelser på kørsel til at visitere dagtilbud og træning er helt væk og godt for det. En ændring af hjemmesygeplejen vil betyde, at flere borgere skal komme hen på en klinik i de nye sundhedshuse frem for at på besøg af en sygeplejerske derhjemme. Det vil give borgerne en højere grad af fleksibilitet og kvalitet, fordi de for eksempel selv kan booke en tid på en klinik, når det passer dem, og de på klinikken møder de samme sygeplejersker hver gang effektiviseringen af hjemmeplanen giver os også mulighed for at oprette en ny og tiltrængt akutfunktion som også er blevet nævnt af andre. Det blandt andet kan rykke ud til de borgere der har behov for pleje når de kommer til hjem efter et ophold på sygehuset. Besparelserne stiller så altså krav om nye løsninger på rigtig mange områder inden for velfærdsområdet. Vi skal udvikle nye måder at tænke velfærd på i Esbjerg Kommune. Overskrifterne kan for eksempel være for fremtidens velfærdssamfund, samfund, medborgerskab aktive ældre, tidlig opsporing, offensiv forebyggelsespolitik og øget brug af velfærdsteknologi. Vi har som politikere nu fast lagt de økonomiske rammer for de næste fire år på området, og med en fælles opbakning og indsats for alle i Esbjerg Kommune, hvor vi har dygtige ledere og dygtige og engagerede medarbejdere, så er jeg sikker på, at vi kan lykkes med at komme i mål med indretning af fremtidens
11: velfærdssamfund. Tak. Tak, Anders Kronborg. Jamen, tak for det. Jeg kan forstå, at øh, man i Borgmesterpartiet har fordelt rollerne, således at øh, Jesper Frost, han skal være den, den frække hund, der skal komme med politiske drillerier, og så skal udvalgsformand og borgmester være de ansvarlige. Jeg har nær sagt at Jesper Frost, hævder lige i niveau. Vi har haft en rigtig, rigtig, synes jeg, god anstændig og ordentlig proces, hvor vi har haft det svært under forhandlingerne, hvor vi har kunnet brainstorme på forskellige ting, men vigtigst af alt, prøve at lytte til hinandens argumenter. Og det er jo faktisk det, der er afgørende for, at man kan komme i mål. Det er, at man faktisk også har en vilje til at blive klogere undervejs, lytte til argumenter, og selv så ved du, jeg personligt var ude at besøge de to skoler. Jeg vil sige det på den måde, at jeg har oplevet et, et arrangement, der var så godt og veltilrettelagt, som det her, hvor borgerne kom af med deres argumenter i god tone, uden sure miner. Så jeg synes virkelig, at demokratiet det fik lov til at udfolde sig. Jeg skal ikke gå i detaljer, jeg kan sikkert også finde nogle steder, hvor du på et eller andet tidspunkt har sagt noget, og så blev klogere. Men hvis vi ikke har den forståelse med hinanden, at det er tilladt at blive klogere, uden at hakke på hinanden, uden at komme med politiske jamen så synes jeg faktisk ikke, du som viceborgmester lever op til den ånd, som blandt andet din forhandlingsleder, borgmester Johnny Søtrup, har sat i spidsen for den her proces. Når jeg så tager ordet, så er det fordi, at jeg godt fik kvitteret for det, som Henrik Valø, han siger i forhold til parkeringshuset. Jeg er ikke uenig med Henrik Valø i forhold til, at det her, det her sidste budget, der var det julen for de ældre, der tog årskrifter, og den her gang, der har det været parkeringshuset i den indre by. Ikke uden grund, må man sige. Og øh, da vi så det her første gang og blev præsenteret for det i teknik- og byggeudvalget, så øh, synes vi politikere også i teknik- og byggeudvalget, at det er lidt for fantastisk til at være sandt. Og derfor tog vi jo rundt på ture, og det vil jeg godt kvittere min kollega i Venstre og min kollega i Liberal Folkeparti for, og det gjorde, at forvaltningen, det er jo dem, der kommer med forslag, kunne præsentere et, øh, et roligt forslag, og nogle gange så er ting bare ikke ligesom de er i skoletaler, så kommer virkeligheden rent faktisk til skue. Og det må vi sige, det gjorde det i forhold til den her finansiering. Jeg synes personligt ikke, at det var rimeligt, hvis vi skulle udsætte plejehjem, hvis vi skulle udsætte skolebyggerier eller andre ting for at et hotel kunne få et parkeringshus. Der er den grundlæggende opfattelse, at hvis der skal bygges et hus til de firehjulede, så er det bilejerne selv eller dem, der skal bruge det, der skal betale. Det er almindelig sund fornuft i forhold til den budgetprioritering, vi står i. Der var nogle modeller, vi kunne vælge imellem, og det sagde vi alle, os der var tilbage, nej tak til. Så er der nogle udfordringer, det kvitterer jeg for, og det er udvalget også i fuld gang med at kigge for, og det skal vi selvfølgelig også kigge med fremadskruende briller i det. Så er der to ting, jeg synes, der er værd at nævne, fordi vi har haft et rigtig svært budget. Nu nævner Henrik Wallø cykelbroen over jernbanen. Og det er faktisk en af dem, jeg rigtig gerne vil fremhæve som utrolig godt købmandskab. Kommunen de giver selv omkring 4 millioner kroner til projektet, og så henter vi 21 millioner kroner eksternt fra. Omvendt, hvis vi sagde nej, så skulle vi levere de her penge tilbage. Samtidig skal vi lige have en mente, at vi faktisk her i dette byråd i tidligere budgetter har bevillet en million til forprojektering. Vi har indskrevet det i vores planlægning i forhold til Østerbyen, og det er faktisk, nu har jeg selv læst det op på historien, et projekt, der har ligget og ulmet siden 80'erne. Så det er da fantastisk, hvis Esbjerg Kommune de vil være en borger med flere studerende, flere borgere, at vi faktisk er i stand til, og det vil jeg godt kvittere over for flere samarbejdspartnere herinde, SF, Enhedslisten os selv, og Selv, og ingen nævnt, ingen glemt, at staten går jo ikke ind og prioriterer et så stort projekt, hvis der ikke er value for money. Vi kan jo se på øh, de øh, beregninger, der allerede er nu, at en af de udfordringer, som vi har i forhold til driften, det er jo blandt andet den kollektive transport. Og øh, det viser sig faktisk, at det her projekt, der vil det øge 10% i det, der kombinationsrejser, det vil sige cykel, tog osv. Så jeg tror, det er en rigtig god investering. Godt købmandskab er vi næsten for fem gange igen, det vi investerer i. Og det andet projekt, der er et godt købmandskab, det er jo hele vores nærbaneprojekt. Der er vi ved at arbejde dialog til vores folketingsmedlemmer, fået 31 millioner kroner til en ny station i Hjerne. Jeg siger vel at mærke station, fordi det er et i begge sider. Det vil binde byen bedre sammen. Det vil give skolemuligheder for de studerende. Vi får 31 millioner kroner af staten og giver selv 6,7 millioner kroner til en ny forplads, som kan løfte området. Og det er i den ånd, vi fortsat skal tænke anlægsinvesteringer ind, at vi skal se, om vi kan skrave så mange penge hjem som overhovedet muligt for eksterne partnere for at øge det. Det er godt købmandskab, og det er økonomisk ansvarligt.
12: Så er det Jørgen Bosen. Tak for det. Ja, andre har jo redegjort for vores holdning til budgettet, så der er bare et ord, der for mig sådan lige op af stolen nu her. Og det er, at Du påstår, at vi er halehængt til venstre var jeg lige ved at sige, til det borgerlige flertal her i byrådet. Og det har jeg lyst til lige at kommentere lidt på. Fordi øh, halehæng, er det, når man er med til at forbedre et budget, og, og, og så bringe det hvad skal man sige, i den rigtige retning? Øh, det kan man jo se sort på vidt, at det her, vi har vi jo faktisk gjort med det budget, fordi vi er indgået i her. Eller er det, når man øh, bider sig fast i bordkanten og bliver ved, i modsætning til halvanden dag, så bliver man så længe, så, der, så der, der sker noget, og der stadigvæk er forhåbninger til, at det kan ske mere endnu? Er det halvæng, hvis man faktisk kommer med konstruktive indlæg til, uh, i debatten i forhandlingsudvalget, og kommer med forslag uh, i de der svære forhandlinger, de benhårde forhandlinger, der har været her i forløbet? Uh, jeg synes også, det er et spørgsmål, om det er halvhæng at uh, sikre, at et borgerligt flertal, uh, eller at de borgerlige kommer med til at være med til at lave en skattestigning på 34% i den situation, vi sidder i. Det synes jeg da bestemt også. Er der 34 ja, er lige, ja, er millioner. Her ja. år. 130 millioner på fire år. Er det er og at få det for med til at få det gennemført? Men uh, Henning, du har ret i, i en ting. Og det er, at det er vigtigt, at der skabes lokal opbakning til de små uh, skoler lokalt. Også fremadrettet. For det er jeg helt enig med dig i, at skal, skal de skal de have en chance. Så skal det, skal det ikke gå sådan en tredje lige flytter til Nabo-byen. Så det har du fuldstændig ret i. Det, skal vi, det må vi håbe på, at det sker. Men på den anden side, så kan man jo sige så kan man jo godt forstå, hvis der er børnefamilier, der er blevet lidt nervøse i den her sag, hvor der rumles med sablerne igen, så kan man jo godt forstå, at nogen de måske lige overvejer noget. Men nu er der sikkerhed igen, så nu må vi håbe, at de kommer tilbage til de skoler, de hører til igen. Og så til sidst, Freddy, jeg blev også lidt overrasket over, at øh, vi var egentlig to, der stod sammen om de små skoler der for nogle år siden. Men nu har, da, nu har du jo meldt klar ud i dag, at fremadrettet, så skal de lukkes, de små skoler. <laughs> så det synes jeg, der var en helt klar udmelding. Og det sidste, jeg vil sige til dig, det er, at øh, du sagde, at, at du gik fra forhandlingerne, at så gik du fordi, at man ikke forløs ville give en øh, 100% øh, Øh, forsikring for, at øh, den skatterledelse her skulle gå til ældreområdet. Jeg ved ikke, hvad du tror, men man, der er allerede på dit tidspunkt lov, at alt skulle gå til ældreområdet. Det er jeg, der, der er glad ved, at vi ikke gik med til. Tak, ordet. Nej I har jo det gammel.
13: Ja, så er der hr. Møller. Ja, tak. Jeg vil bare lige kommentere en, en enkelt øh, punkt i budgetforlid, øh, som også flere af øh, jer ja, der har holdt de store ordføretale, var har været inde på, så øh, har I også været inde og kigge på projekten i Sjællandskab for psykiske misbrugere. Og øh, det er sikkert et godt forslag øh, at få den flyttet, øh, Der har været tomgang øh, i legemålen dernede, og hvis man kan lave ungdomsbolige i efterfølgende, så er det, så er det jo rigtig fint. Det, jeg bare er meget betænkelig ved, det er den model, man peger på som løsning på det. Fordi man peger jo på, at man i forbindelse med ombygningen af forsvarshjemmet vil flytte dem ud sammen med forsvarshjemmet. Og når jeg så er betænkelig, så er det fordi, at det er jo et lille område i afgrænsen af Exnersgade, Bankensallé, Fynsgade og Ribegade. Der ligger forsvarshjemmet, men for nogle år siden, det var før dengang jeg var socialudvalgsformand, der lavede man jo også noget, man kaldte et alternativt plejehjem. Det går om sammen med Socialministeriet, Ribe Amt og Esbjerg kommunen Og det er jo et sted for aktive misbrug. Det ligger også i den her lille afgrænsen. Så har man efterfølgende bygget skæve boliger, også til aktiv misbrug, der også ligger der. Og nu snakker man så om, at de psykiske misbrug også skulle ligge på det her lille område. Og jeg ved også, at der er nogen, der rasler med idéer om, at man også skal flytte varmestuen derhen. Og så er det bare, at jeg bliver betænkt at sige, at vi ikke lige lave så stor en koncentration af folk med forskellige misbrug og for folk med forskellige diagnoser, at vi måske er ved at skyde os selv lidt i forhen. Jeg vil bare have lov til at udtrykke min meget store betænkelige ved, ved det her. Og jeg anmoder måde meget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om, at når man skal til at realitetsbehandle den her flytning, at så man i hvert fald lige får sig tænkt godt og grundigt om, 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 om virkelig at vi faktisk laver et kæmpe problem ved at lave en så stor koncentration med det. Vi har jo set det før. Nu tænker jeg lige så meget på, hvad folk i anden etnisk herkomst. Det har vi jo snakket om mange gange. Vi skulle aldrig nogensinde have det koncentreret, som det er koncentreret. Der. Så i hvert fald en kraftig opfordring til, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget lige kigger meget nøje på det her.
1: Tak, pr. Erik. Jesper?
8: Ja, det der bringer mig op, det er jo selvfølgelig de udbruddet, der kom over fra både Jørgen Snedeker først og siden Anders Kronborg, som øh, en refleksion på min konstatering af, at jeg sådan set var godt tilfreds med, at Socialdemokraterne var blevet klogere i løbet af det her forløb. Øh, jeg kan sk- sagtens genkende det billede, du tegner Anders, af, at vi havde en god øh, tur ud til Gremstorvervej, og de præsenterede sig fra deres bedste side. Øh, jeg vil sige, jeg blev så ikke så overrasket over det, fordi jeg kommer faktisk i sådan nogle lokal som jeg får med eneste dag, så... så, så det var så øh, åbenbart en stor oplevelse for dig, og det var da fint, øh, fordi det gav dig selvfølgelig et bedre billede af, hvad det er, der, der sker. Øh, jeg øh, oplever sådan set ikke, at noget øh, i det her forløb, at jeg ved ikke, hvordan du, du fik det sagt omkring den frække hund, og at jeg var ved at pære i noget, som I ikke måske synes, vi skulle snakke så meget om, men, men altså, jeg må bare konstatere, at øh, det, det fremgik ret klart i Jyske Vestkysten her i øh, juli måned, at Klassekoefficienterne i folkeskolerne i de større byer er ret store, og hvis man ikke nedlægger de små skoler, ja, så kommer byskolerne til at betale for de meget små skoler på landet. Det er fra jeres eget repræsentant i børn- så det er ikke sådan noget, jeg står og bare og finder på. Og så øh, konstaterer jeg bare med glæde nu her, at nu er vi nået enden af forhandlingsforløbet, og der er I jo heldigvis med til at sikre, at vi ikke skal lukke de skoler. Så det synes jeg sådan set er dejligt, at vi er enige om det.
1: Henning, nu har jeg en tilbage på listen, og det er sådan set dig. Jo, værsgo.
3: Jamen, jamen det her, jeg havde næsten gemt, jeg havde markeret ved at sige til borgmesteren. Og det kan jo lidt føles som Don Quixotis kamp mod vindmøller, for man kan snart ikke finde ud af, hvilke sider angrebene kommer fra. Men jeg kan godt forstå, at der er så stort et behov fra de øvrige om at rette fokus mod enhedslisten og derved fjerne alt blik fra det budgetforlig, I har indgået. Så det tager vi gerne med os det ansvar. Tak for det. Der er der nogle ting, det går godt være, det bliver lidt spredt, det jeg nu skal sige her, fordi jeg skal jo prøve at samle op på det, hvad det er, der er blevet sagt. Men der er i hvert fald øh, noget, der undrer mig, som går igen. Og det er, hvor er det nu, I har brugt den der skattestigning til at forbedre nogle ting? For jeg kan forstå, I har ikke samme oplevelse af, hvad det er, de er gået til. Jeg hører de konservative sige, at de er voldsomt glade for, at det har minimeret store besparelser på det sociale område i forhold til beskæftigelsen og, og så osv. Men man kan da ikke bruge de samme penge to gange, for jeg hører, at SF og Socialdemokraterne har den oplevelse, at det er gået til at afbøde konsekvenserne på særligt børn og ældre. Det undrer mig, at man kan bruge de samme penge flere gange. Så vil jeg bare sige, at øh, omkring de konservative, så er der, der en enkelt ting, der overrasker mig. Det er selvfølgelig det her med P-huset. Jeg havde troet sådan set, at de konservative var meget stærkt tilhængere af et P-hus øh, i Midtbyen. Det øh, kom selvfølgelig bag på mig, men det kan være det er min uskolede og utrænede gang her i byrådet. Øh, jeg havde næsten forventet, at de konservative havde sagt, at den kunne bruges til at køre street race i. Det, jeg gerne vil kommentere lidt på, det er, at Liberal Alliance siger nogle ting, som vi tidligere har fået klask i byrådet for af borgmesteren. Jeg kan godt mærke, at det er lidt svært for få borgmesteren at lade sine kommentarer flyde over på den liberale side. Det er da fantastisk, vi skal høre om den skattepolitik, der bliver ført på Christiansborg, når det er Liberal Alliance, der holder tale her. Man vil have en skat på 40%, og man vil have en lavere selskabsskat og en lavere skat på arbejde. Altså meget bekendt, så er det noget, man vedtager i Folketinget. Det, jeg også synes, der er spændende, det er, når Liberal Alliance siger, at man glæder sig til den her indtægt på de 12 millioner ved salg af ungdomsskolen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget skeptiske i enhedslisten over, hvor voldsomt man kan få lov at sælge ud, hvis vi skal følge Liberal Alliance's vej. Den dag, vi ikke har mere at sælge af, og al service bliver udført af frivillige, hvad skal vi så gøre? Hvad er så det næste skridt? Og det er jeg bekymret over. Vi har i det her budget, øh, den her budgetlægning... Både i budgetforliet, men også i vores eget forslag i enhedslisten. Der har vi måtte indregne, at vi skal lukke et hul for 41 millioner på baggrund af andre kommunale boliger, vi netop har en gang kalkuleret med, at vi skulle sælge. Nemlig dem, vi kalder de skæve boliger på Rabex Allé, Hans Vej og Heiberg Allé. Altså, I kan ikke finansiere velfærden ved at sælge ud af vores boliger. Den holder bare ikke. Så er der nogle andre ting... Der også bliver sagt Jeg vil godt korrigere At Liberal Folkeparti siger At de ikke vil hæve skatten som os På dækkensafgiften med 70 millioner Det har vi aldrig sagt Det vi sagde, det var At vi syntes at vi i vores ansøgning Om en mulig skattestigning Skulle sætte den til 70 og det var præcis fordi vi ønskede at den skulle sættes så højt At vi fik et større spillerum Det er klart, når den ikke bliver sat højt Så får vi et mindre spillerum og her kommer alligevel en glæde op i mig, selvom Venstre og Socialdemokraterne i dag står sammen om at rette deres fokus mod Enhedslisten. Så er det glædeligt for mig, at man i hvert fald regner på to forskellige måder. Så det borger lidt for fremtiden, når jeg hører, at formanden for Socialdemokraterne, i hvert fald i sin ordførtale, anerkender, at hvis vi havde sat provenyet i vores ansøgning til 50 millioner, så havde vi været dækket ind. Tak for det til John Snaker. Hvor kom vi til? Der er mange ting. Ja. Jeg deler gerne mine notater fra forhandlingerne med hr. Sneker. Fordi hvis han ikke husker, hvad det var, der var pillet af tegnebrættet af besparelser efter halvanden dag, så har jeg mine notater i orden. Dem deler jeg gerne med John Snedger. Henning Ravn han er lidt efter enigslisten. Han kan ikke forstå, at vi også bare på ældreområdet. Jamen, jeg sagde det også i vores ordførtale, vi har bestemt også gået hårdt til besparelserne. Vi har netop fulgt de besparelser, som vi mener, der giver en faglig øh, styrke eller en faglig øh, anerkendelse i måden at kan gøre besparelserne på. Det er netop derfor, vi har lagt vores lod på at spare de 82,5 millioner på forslaget, der hedder so 3 Vi har undlagt helt og aldeles at tage besparelserne på de to forslag, som netop giver en forringet livskvalitet for de ældre. Det synes jeg sådan set, at udvalgsformanden han skulle stå ved, at de besparelser, som man gennemfører i Venstre under udvalgsformandens ledelse, herr Ravn, det er besparelser, der forringer livskvaliteten for de ældre i form af ventetid på toiletbesøg og alt muligt andet. Jeg synes, jeg skal. Nej, jeg vil, jeg vil kort den af her. Jeg har en enkelt kommentar og et enkelt spørgsmål. Jesper Frost. Der synes jeg alligevel, det der med at være hyggelig, der må du altså have haft det svært, da du kiggede ind i spejlet, fordi den kommer retur. Du siger, at vi har et skattesystem i Danmark, der sikrer et af de mest lige samfund, og det burde vi anerkende. Hvorfor er det så, at I dag efter dag forsøger at undergrave det, når I arbejder i Folketinget? Det hænger simpelthen ikke sammen. Jakob Lose, som udvalgsformand for Kultur og Fritid, så nævner du det her med lokaltilskud. Du nævner også det her med, at vi i vores forslag for Enhedslisten har flyttet et område til en anden gebyrordning. Altså, det er fitnessområdet. Det, det er fuldstændig korrekt. På den måde sparer vi 2,5 millioner. Vi synes ikke, at fitnessområdet skal være dem, der får det høje tilskud. Vi ønsker at prioritere de områder, hvor det er børn, der færdes øh, hovedsageligt. Og det er det, vi mener med det forslag. Jeg vil godt tænke mig at stille udvalgsformanden for Kultur og Fritid et helt konkret spørgsmål. Mener udvalgsformanden, at KOR-rapporten omkring lo- lokaltilskuddet er sammenlignelig med de kommuner, der er taget op i KOR-rapporten? Det er et simpelt spørgsmål, det vil jeg gerne svare på. Tak for ordet.
10: Kan vil du svære på det, eller?
3: Jeg vil godt
9: svære på i hvert fald, at det netop er meget, meget svært at, at sammenligne tilskudsmodeller forskellige kommuner imellem. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, som der har lagt skjult på. Og derfor så er det jo, som vi har set på en lang række forskellige områder i forbindelse med det her budget her, er jo også man har skelet til kor, men det har ikke været en, en, en i sandhed, kan man sige. Direktionen lagde op til, at man kunne reducere fra 54,5 ned til 82%, for liges parterne endte med at sige 87%, så derfor, der har vi jo rent faktisk lavet en politisk vægtning af tilskud. men når det så også er sagt, så synes jeg også, at man skal prøve at kigge på tallene på en anden måde, nemlig at hvis man giver 87% tilskud til at en forening, og det er rigtig godt, en forening kan benytte sig af et, af et lokale, så betaler foreningerne så altså kun 13 procent selv. Så det er altså også en anden måde at gøre det op på. Jeg ved godt, at der er mange forskellige modeller, mange forskellige måder, man gør det på i de, i de forskellige kommuner, men sommer som er, er stadigvæk, også efter de nye ændringer, som vi kommer til at lave her, at Esbjerg Kommune altså giver det, synes jeg, et rigtig pænt
2: tilskud til vores forening. Det sned, ja, men, kun øh, ganske kort... Øh... Til, til, til Henning overgård bare lige, at, at, at det er sådan, at der i forlisteksten står, at det skattepromenu på menu på de 136 millioner, de primære skal gå til ældreområdet med 82 millioner og til voksenhandicap-området med 20 millioner. Og det er det, forlisparterne har underskrevet. Så det er det, der er teksten i den sag. Og så vil jeg bare sådan, for en god ordens skyld øh, til Jesper øh, Frost, inden han flyver for langt op, gøre opmærksom på to ting. Det ene var, at jeg under førstbehandlingen af talen sagde, at et af de steder, hvor vi i korrapporten ligger lavt, det er inden for dagpasningsområdet og det er inden for folkeskoleområdet. Og, at det, og derfor, at de områder burde vi ikke spare på det, for at vi også kunne tiltrække tilflytning. Det er det samme, jeg sagde i anbehandlingen. Og derfor er der en lige linje mellem det, jeg sagde ved førstbehandling og det, vi sagde ved behandling, Og dermed også det resultat, vi har opnået, som vi selvfølgelig står fuldt ud indenfor. Så derfor synes jeg ikke, det er rimeligt at, at fremføre de ting, som bliver fremført her.
11: Bemærkning for Henning
10: Ja, Jeg kan jo ikke helt lade være, fordi her ja, Henning overgår 10-3, handler jo om, om servicetilpasning i hjemmet. Der står intet om det, du ærger om. I det oprindelige forslag, der var der indlagt en besparelse for 82,5 millioner. Denne blev reduceret med 7 millioner om året. Altså med 28 millioner i de fire år. Så du er helt galt på den. Det her det handler om, at man enk- forenkler øh, de her service med, med pakkeløsninger med, med enkle og middel og komplekse. Og det bliver på en måde så det her. Det kommer til at ske i en dialog mellem borgeren og hjemmehjælperen. Hvad er det, du har brug for i dag osv. Det er intet omkring det her med, om de skal på toilet eller noget, det er noget i
3: slutet, tak. Det er Altså, kære udvalgsformand, jeg er glad for, at du bekræftede det, jeg sagde. Det er netop det, jeg siger, at det forslag, der hedder 10.3, som vi har taget med i vores besparelser, der står der nemlig intet om, at det forringer livskvaliteten. Der står intet om, at man skal vente længere på spisetider, toilettider og sengetider. Jeg læser det op en gang til. Det, I har vedtaget i forslag 10.2 og 10.4 på ældreområdet, der er det vurdering fra forvaltningen. Borgernes egne behov og ønsker vil ikke kunne imødekommes i samme omfang som i dag, eksempelvis i forbindelse med spisetider, toiletbesøg, sengetider og deltagelse i aktiviteter, hvilket kan medføre en forringelse af livskvaliteten fra den enkelte borger. Så jeg er glad for, at du har bekræftet det. Når jeg nu alligevel har rejst mig og vil af, så glemte jeg at kommentere, da Jacob Lohse under Kultur sagde, at vi jo ikke havde fundet penge til Brammingegens Museum. Vi har stor respekt for det, der foregår på Brømming Ejens Museum, og havde også gerne set, at vi kunne finde penge til det i vores budget. Vi sendte dog en delegation derud for at se, om den pleje af de ældre, som bliver udført på plejehjem, og nu bliver skåret væk, om man kunne udføre den på et Ejens Museum. Det lå så ikke gøre, derfor har de ikke fundet plads i vores budget.
1: Ja, bare lige den korte kommissar, Henning. Det, du står og citerer nu for anden gang, det er jo fra den oprindelige materiale, før det er ført 80 millioner kroner tilbage til alt el- Skal bare lige med. Men nu skal jeg mig at køre videre, fordi nu kan vi næsten ikke. I kan heller ikke. Håber du med Så nu vil vi skride til afstemningen for alt det her. Og jeg vil prøve at gælde jer dig til gennem nu øh, 18 afstemninger. Jeg tror, det kan gøres rimelig hurtigt, for det er noget, der er blevet puljet. Men hvis I sidder med jeres materiale foran jer, så vil jeg prøve at tage hver afstemning. Jeg læser ikke hele forslaget op, men I kan følge med i, hvad de hedder. Og den første afstemning Det er ændringsforslag 1A, som er fremsat af enhedslisten, og det sætter jeg nu til afstemning. Hvem kan stemme for det forslag? Tak. Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til afstemning nummer 2. Det er ændringsforslag 1B, der er fremsat af Liberale Folkeparti. Hvem kan stemme for det? Ja, tak. Hvem stemmer imod? Ja, også tak for det. Vi går til den tredje afstemning. Ændringsforslag nummer 1C, der er fremsatte for forlispartierne A, C, F og V. Hvem kan stemme for det? Ja. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til afstemning nummer 4. Det er ændringsforslagene nummer 2 til 11, der er fremsat af enhedslisten og sættes til afstemning under 1. Hvem kan stemme for det? Ja, tak. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til nummer 5. Det er ændringsforslag nummer 12 til 23. Det er fremsat af Liberal Folkeparti. Sættes afstemning under 1. Hvem kan stemme for det? Ja. Ja. Hvem stemmer imod? Ja tak. Vi går til afstemning nummer 6. Det er ændringsforslag nummer 24 til 28. Der er fremsat af Liberal Alliance. Hvem kan stemme for det under 1? Ja, hvem stemmer imod? Ja tak. Så går vi til afstemning nummer 7. Det er ændringsforslag nummer 29, der er fremsat af Liberal Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten. Og hvem kan stemme for det forslag? Ja tak. Hvem stemmer imod? Ja, tak for det. Så går vi til afstemning nummer 8. Det er ændringsforslag 30-31, der er fremsat af Liberal Folkeparti, Liberal Alliance, og der sættes til afstemning under 1. Hvem kan stemme for 30 og 31? Ja. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til afstemning nummer 9, så er vi allerede halvvejs. Ændringsforslag nummer 32, der er fremsat af Liberal Alliance og Enhedslisten, sættes til afstemning. Hvem kan stemme herfor? Ja, tak. Hvem står imod? Ja. Så har vi afstemning nummer 10, ændringsforslag 33-37, til der er fremsat af Liberal Folkeparti og Enhedslisten, Sættes afstemning under 1. Hvem kan stemme for det? Ja, hvem stemmer imod? Også tak for det. Så tager vi en ordentlig pulje her i afstemning nummer 11. Det er ændringsforslag nummer 38 til 128. Der er fremsat i enighed. Sættes til afstemning under 1. Jeg skal lige tilføje, som jeg også har skrevet til jer om det tidligere i dag at forslaget er tilføjet i forslag G51 i budgetaftalen og afstemningsnummer 39 som konsekvens af det, der hedder den faseopdelte budgetlægning, således at forslaget indeholder en anlægsforskydning på 32.725.500 kr. i 16 til 16.678.000 i 2018 og 16.477.500 i 2019. Hvem kan stemme for disse forslag under 1? Ja. Der kan det? Så er der ingen, der stemmer imod. Så går vi til afstemning nummer 12. Det er ændringsforslagene 129-142, der er fremsat af forlispartierne A, C, F og V, samt D og I. Sættes til afstemning under 1. Hvem kan stemme for det? Tak. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til afstemning nummer 13. Det er ændringsforslagene 143-161, der er fremsat af forlispartierne, samt I og Ø. Det sættes afstemning under 1, som sagt. Hvem kan stemme for det? Ja. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til afstemning nummer 14. Det er ændringsforslagene 162-65. Der er fremsat for lispartierne samt D og Ø. Hvem kan stemme for disse tre? Ja. Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til afstemning nummer 15. Det er ændringsforslagene 166-67. Der er fremsat for ligspartierne samt D Hvem kan stemme for dette? Ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til afstemning nummer 16. Det er ændringsforslaget 168 til 170, også fremsat af forlispartierne samt Ø. Hvem kan stemme for dette? Ja, hvem stemmer imod? Ja. Så er vi til nummer 17. Det er ændringsforslaget 171 til 184, der er fremsat af forlispartierne samt I. Hvem kan stemme for dette? Ja, hvem stemmer imod? Ja, og så den sidste afstemning. Det er ændringsforslag nummer 185-88, der er fremsat for forlispartierne, Og det sættes til afstemning under 1. Hvem kan stemme for det? Ja, hvem stemmer imod? Tak for det. Og i forlængelse af disse mange afstemninger, så skal jeg høre, om der er øvrige bemærkninger til de andre indstillinger, I kan læse. Det er alle atterne, som I kan se i bunden af dagsordensteksten. Det er der ingen bemærkninger til, så er de hermed også vedtaget. Og så vil jeg egentlig trække tidsavn tilbage, for det er fornøjt, vi ikke er sådan, at vi holder en strække ben Det kan faktisk ikke betale sig, for vi er færdige om ganske få øjeblikke, hvis vi lige tager resten af punkterne på dagsordenen. Så jeg vil foreslå, at vi går til dagsordnenen. Og det bringer mig til sag nummer tre, som er ligestillingsredegørelsen for 2015. Og her er det sådan, at efter ligestillingsloven, der skal kommuner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år senest den 1. november. Der følges op på, at alle offentlige myndigheder inden for deres område arbejder med ligestilling mellem mænd og kvinder, og indarbejder ligestilling i al planlægning og al forvaltning. Denne ligestillingsredegørelse beskriver perioden 1. november i 13-31. oktober i 15, og indeholder for det første faktuelle tal over antal ansatte fordelt på kvinder og mænd, dels kønssammensætningen <gør> i rådet nævner og udvalg, for det andet politikker, handlinger og fakta og forventede resultater på personalområdet, og for det tredje politikker, handlinger og forventede resultater for en ligestilling i kerneydelserne. Er der nogen, der har nogle bemærkninger til indstillingen i dagsordenen? Lad skyde.
14: Ja, det kan ikke komme en stor overraskelse, tænker jeg. <gør> Ej, jeg skal nok gøre det ganske kort. Jeg har med vilje ikke forberedt meget. Jeg tænkte, at punkt nummer to på dagsordenen ville tage det meste af tiden. Øhm, jeg synes selvfølgelig, det er, det er fint, at man laver en ligestillingsredegørelse, specielt også, fordi så opfylder man lovkrav, og det er en god ting. Der er nogle enkelte ting, hvor jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke gør mere som kommune. Man kunne godt være lidt mere proaktiv. Jeg har nævnt det ved tidligere sager, i, vi har haft i salen omkring, når vi skal vælge et eller andet medlem til en eller anden, Bestyrelse eller et råd, eller et nævnt. Hvis ikke det falder ind under ligestillingslovens paragraf 10.1, så er vi ikke forpligtet til at bede dem, der skal indstille de her mennesker om at henvise til både en mand og en kvinde, og så vælger vi ud fra kvalifikationer. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at vi gør det dyrker lidt mere, fordi bare ved det lille pres, så kunne vi faktisk gøre, at, at der måske nogle steder ville blive prikket til nogen de fleste steder ville det være kvinder, men der er også i fag, hvor det måske ville være mænd, der vi skulle prikkes næsten gang til at sige, kunne du ikke godt tænke dig det Så jeg synes, det er noget, vi på et eller andet tidspunkt skal arbejde lidt mere i, om det er noget, vi skal have som et tema uh, temaseminar sådan over en hel weekend med, nej, det kan jeg godt høre, det er det ikke. Vi kan måske også med en halv time, hvor vi snakker os lidt frem til, hvad vi sådan kunne gøre for at målrette indsatsen lidt med ja. Så er jeg i hvert fald klar på det. Men vi støtter selvfølgelig lige stille trædiggørelsen uanset noget.
1: Jeg takker for de supplerende bemærkninger og tilsavnede til den her weekend. Det var ikke udbredt, vil jeg sige. Okay. Så går vi til sag nummer 4, og det
2: er forslag til kommuneplanændringen. Og det vil John Snedgjørs sige lidt om. Værsgo, John. Ja, tak. I til sin enkelhed så går den her kommuneplanændring ud på at få få virkelighed og plan til at passe sammen. Det er sådan, at de tre gamle lærerboliger, som egentlig hører til gamle stedningsskole, de ligger ligger i et område, der hedder offentlig formål, hvor skolebygningerne jo stadigvæk bliver brugt til. Men lærerboligerne, de ligger i det samme område, men lærerboligerne bliver jo, og har altid været brugt øh, til boliger, og derfor skal det område, hvor lærerboligerne jo er, øh, hed boligformål. Øh, så derfor, øh, med forbehold fra eningslisten i økonomieudvalget, øh, så indstiller jeg på baggrund af planen ved økonomiudvalget til byrådet, at den her kommunplanændring, den sættes ud i offentlig høring, sådan at boligerne, som egentlig altid har været til boliger, men har stået under offentlig formål, nu også bliver til boligformål, sådan at øh, det er også salg er under et ordentligt plangrundlag. Ja, tak. Tak
1: for det. Sara? Ja,
14: Grundlæske samtidig. Øh, ja, undskyld. Jeg skal de være med her? Vi, øh, vi har været lidt i tvivl om, om den her sag i forhold til, fordi vi er øh, grundlæggende imod øh, salg af, af kommunale bygninger, ligesom Henning også var inde på i den tidligere dagsordens tekst. Øh, men det, det her kun er... Kun kommuneplanændring, så tænker vi, at det vi faktisk er kommet frem til, at vi tænker, at det var måske okay, fordi så kunne vi se anvendelse af de her bygninger i kommunalregi. Så med den tanke, så har vi valgt at støtte forslaget.
2: Ja. Så det, det er rigtig glad for, at I har, har vurderet det efter jeres forbehold, fordi at, det er jo rent faktisk også det, der er formålet i, i dag.
1: Kommunalsagen nummer 5 som er endnu et forslag til kommuneplanændring for kulturmiljø i Esbjerg. Værsgo, John.
2: Ja, det er jo nogle gange hvor det er en ren fornøjelse at fremlægge en, en sag øh, for byrådet som udvalgsformand, og det er i høj grad øh, tilfældet her, hvor Esbjerg Kommune faktisk er forgangskommune og kommer også til at danne skole for kommunernes fremtidige arbejde med at vurdere og afgrænse deres øh, kulturmiljø. Her i kommunen der har vi faktisk i den seneste tid gennemført et meget stort projekt sammen med syvestjyske museer, fordi vi ønsker at få opdateret vores kulturmiljø i forhold til den fysiske planlægning. Et kulturmiljø ja, det er et afgrænset geografisk område, som udgør en helhed af bebygelser og kultur, i en kulturhistorisk sammenhæng, eller også som giver udtryk for en speciel samfundsmæssig udvikling. Det kunne være bevaringsværdige bebyggelser, det kunne være harmoniske helheder, det kan være pladser, det kan være torv, det kan være grønninger, det kan være nogle landskabsstrukturer, som vi ønsker at fremtidssikre og fastholde i forhold til de særlige historiske miljøer, de er en del af. Og det der så er meningen er, at hvis der skal laves nye bebyggelser, der skal laves nogle nye anlæg, ja, så skal de placeres og udformes, så de indpasses bedst muligt inden for de her kulturmiljøer, og sådan, at de nye bygninger eventuelt også bidrager til at fastholde og forbedre og genskabe kulturmiljøets kulturhistoriske værdi. Nu er jeg meget arrangeret, da jeg lige startede med at snakke om det her. Så kunne det jo godt være, at det var en enkelt eller to, der her i byrådet sidder og tænker, at det var da en ret tørt projekt det her. Men ved I hvad? Det er det slet ikke. Det er tværtimod blevet rigtig spændende, og det er meget, meget vigtigt. Jeg ved godt, at det var det, du tænkte, Diana. (laughs) Men nu har vi rent faktisk nogle skemaer med beskrivelse af hver enkelt af vores kulturmiljøer. Vi har fået styrket det gode samarbejde med museet, og vi har ikke mindst udviklet den metode, som Kulturstyrelsen nu igennem snart flere år har lovet, at de vil lave. Men det blev altså Esbjerg Kommune, der gjorde det. Og med den her kommuneplanændring, så får vi også gjort hvad skal man sige, projektets resultater offentligt tilgængelige og brugbare i den daglige sagsbehandling. Og det bliver så heller ikke det sidste, vi hører fra projektet. Fordi lige nu der sidder museet og skriver nogle artikler, både til deres fagblade, men også til sådan en mere videnskabelig art. Men det bliver også en manual til metoden, som kommer på trapperne. Og det hele bliver så afsluttet af en konference, hvor Kulturstyrelsen vil hjælpe os med at få markedsført den her metode, vi har udviklet i kommunen og dermed vil hjælpe andre danske kommuner og museer til at indgå i det her arbejde. Og det synes jeg er helt ærligt godt. At vi kan være det stolte af. Så jeg indstiller, at vi vedtager det her til offentlig høring. Ja, er der
1: nogle bemærkninger til det ikke-kedelige punkt? Det er der. Tror jeg. Okay, så går vi til sag nummer 6. Det er rammeaftalen 2016 for det specialiserede socialområde. Det vil han gerne sige lidt om.
6: Ja, det kan jeg lige prøve. Rammeaftalen på det sociale område og området for specialundervisning dækker kommunernes og regionens sociale tilbud til borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblemer. Aftalen dækker også kommunernes brug af regionens særlige tilbud om specialundervisning til voksne. I modsætning til tidligere år, så indeholder den her rammeaftale fra 2016 både udviklingsstrategi og styringsaftale, som nu er sammenskrevet i et fælles dokument. Der vil vi de arbejde videre på den egentlige integration af aftalerne. I udviklingsstrategien sættes rammerne for samarbejde mellem kommunerne og regionen, og styringsaftalen lægger rammerne for samarbejde om udbud og køberpladser. Kommunerne og regionen har indgået aftaler om fælles taksprincipper, der indefatter skriftlige opsigelsesvarsler. Styringsaftalen for 2016 har fokus på, at de samlede udgifter til socialområdet skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2015. Det skal ske ved at fastholde fokus på effektivisering af de eksisterende tilbud, og ved at udvikle nye og effektfulde tilbud. Styringsaftalen indeholder følgende ambitioner og initiativer. Kommunerne ønsker at fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at socialområdet skal drives på et lavere omkostningsniveau. Kommunerne og region ønsker at følge og koordinere udviklingen af kapaciteten på tværs af kommuner og region. De sociale tilbud skal drives mere effektivt, Og udviklingen på socialområdet og årsager til udviklingen skal beskrives og analyseres. Som jeg ser det, så synes jeg, at styringsaftalens fokusområde stemmer rigtig godt overens med de områder, vi selv ønsker at arbejde med i Esbjerg Kommune. Jeg skal derfor anbefale, at byrådet godkender forslag til udviklingsstrategi og styringsstrategi i rammeaftalen for 2016.
1: Der er ikke nogen, der har markeret den her med vedtaget. Så går vi til noget helt andet, nemlig vandhandelplanen for 2015. Og det vil Lars Kronborg på fortælle lidt om. Jeg ja,
11: især sagt, at nu går vi fra en tør sag, som John sagde, til en meget våd sag, nemlig sagen om, om vandhandelplanen 2015. Og statens vandplan 2009-2015, den skal følges op af kommunale handelplaner. Og teknikker og miljø har på den baggrund udarbejdet en handelplan, som har været i offentlig høring. Handelplanen beskriver, hvordan kommunen vil realisere de tiltag, som er indeholdt i statens indsatsprogram. I Esbjerg har staten fastlagt blandt andet følgende indsatser. Fjernelse af 12 spæringer, hvoraf de tre er dampropsperinger, åbning af 1,6 km rørlagt vandløb, cirka 40 ejendomme i et åbent land skal lave påbud om forbedret spildevandsrensning, overløb skal reduceres i 5 vandløb, der skal foretages et indsats over for et færskvandsdamprop. Indsatserne i statens indsatsprogram vidrører alene Esbjerg Kommune. Den offentlige høring den har ikke medført, at der foretages ændringer i planen, der kan begrunde en ny høring. Teknik- og bygudvalg, plan- og miljøudvalget og de indstiller således til byrådet, at udkast 2013-15 for Esbjerg og Fanø Kommune det vedtages.
1: Skal du have? der ikke her nogle markeringer, den er også vedtaget? Så tager vi den sidste sag det er etablering af sygeplejeklinik og det vil du først sige lidt om andre så vil Henning Ravn efterfølgende sige på om det.
11: Ja. Nær nuværende sag, den drejer sig om etablering af sygeplejeklinikker på Østerbycentret. Etableringen af sygeplejeklinikker bliver i allerede eller bliver lavet i allerede eksisterende lokaler på centret, der således tale om en ombygning og ikke en nybygning. Teknik- og bygudvalget, og sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet at der etableres en sygeplejeklinik på Østerbycentret. centeret sygeplejeklinikken søges finansieret af allerede indarbejdet rådighedsbeløb til servicearealerne på Østerbycentret, at der ansøges om en anlægsbevilling på 3.325.000 kroner, finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Det resterende beløb, der er afsat til servicearealerne på lidt over 6 millioner kroner i 2016, de tilføres kommunekassen, 575.000 er det i 2015 afsatte beløb det overføres til 2016. Det er meddeles en anlægsbevilling på de her 3.325.000 kroner, fordelt med 425.000 kroner i 2015 og 2,9 millioner kroner i 2016. Og det her flotte projekt, det vil formanden for Borger og sundhedsudvalg også sige noget om, så vær så god Henning.
10: Anders, det hedder sundhed og omsorg. Det er rigtigt. Sundhed og omsorg er nemlig i gang med en større ændring af organisationen. Om, og som et led heri i er det planet at oprette i alt fem sundhedshuser med sygeplejeklinikker, træningsfaciliteter og kafemiljøer. Den første er allerede oprettet på Højvang, og i dag skal vi så tage stilling til, om det skal oprettes et sundhedshus med sygeplejeklinik på Østøby Klinikkerne tilbyder sygepleje til borgere i Esbjerg Kommune, som er visiteret til sygepleje. Det mener vi er en rigtig god idé for alle parter. For borgerne kan sundhedshuser og sygeplejeklinikker betyde en bedre service og højere kvalitet uden ekstra udgifter for kommunen. Og som nævnt under budgetvedtagelsen, så behøver borgerne heller ikke længere at sidde og vente derhjemme på, at sygeplejen kommer, men kan selv booke i en tid og møde de samme sygeplejersker hver gang. De undgår også, at deres hjem skal specialindrettes for, at krav til medarbejdernes arbejdsmiljø kan opfyldes. Endelig og ikke mindst gør sygeplejeklinikkerne det også muligt at sikre en høj grad af hygiejne, hvilket betyder øget sikkerhed for borgerne. For kommunen betyder sygeplejeklinikkerne, at vi kan løse flere opgaver med de samme ressourcer. Vi sparer på behov for bil og kørsel og personaltid på vejene. En sygeplejeklinik sparer også personaltid, fordi flere borgere kan observeres på samme tid. Hertil kommer, at vi sparer at transportere hjælpemidler til og fra borgernes hjem, når hjemmet ikke længere behøver at blive tilpasset krav til arbejdsmiljøet. Samtidig, og det er også vigtigt, synes jeg, får medarbejderne et bedre arbejdsmiljø med mindsket risiko for arbejdsskade og nedslægning. På Østebetændet har vi, som Anders Kronborg nævnte, lokaler, der kan ombygges til formålet. Finansiering og indstilling har Anders Kronborg redegjort for, og det kan jeg
1: fuldt ud til slut. Tak. Ja, det ser ud til at være, som synes, det er en rigtig god idé, så den er hermed også besluttet. Tilbage sådan set jeg kun sige tak, fordi I holdt ud så lang tid, som I gjorde. Kan I få en god aften?
10: Ja.